0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, bei dem es um Bücher schreiben, Theater und Bruder und Schwestergedöns geht.
0: Dann kann es ja losgehen. So, aus der Waschküche eures Vertrauens gibt es heute eine neue Podcast-Folge von uns beiden. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Patricia. Waschküche des Vertrauens, so, so.
0: Genau. Vielleicht möchtest du mal erklären, wo du nämlich sitzt, wenn du die Podcast-Folge aufnimmst.
1: Ja, heute ist der 27.10., wir haben halb neun, also 20.30 Uhr. Ich sitze wie immer auf dem Dachboden unseres, äh, unseres Hauses neben äh, einer Waschmaschine und einem Trockner, der jetzt natürlich während der Aufnahme nicht laufen kann. <lacht> Logischerweise. <lacht> Meine Frau flucht schon irgendwie halt die ganze Zeit, warum ich jetzt Podcast aufnehmen, und sie nicht die Wäsche waschen kann. Also, also, aber so ist das. <lacht> aber nicht schön
0: gemütlich da oben, schön warm, oder? Ist doch toll. Voll gut. <lacht> ja, und wir haben heute natürlich auch eine großartige Person eingeladen. Wer ist denn heute da?
2: Ja, ich bin's. Juhu.
3: Juhu. <lacht> wer,
1: bist du, wer bist du denn?
2: <lacht> ich kann jetzt noch ein bisschen geheimnisvolle Unbekannte spielen. Also mit, ja. Ich meine, mit meiner Stimme kann ich die Leute ja immer täuschen. Ich das ja, ist ja so praktisch, wenn, wenn Leute so vom Callcenter bei mir anrufen, und sagen, sagen immer, hallo, Herr nennt ich? kann ich ihre Frau sprechen? Da kann ich immer sagen, nee, die ist nicht da. Ne? <lacht> Ähm, ja, also ich bin Vera Nentwig und äh, ja und was ich so bin und was ich so mache, das werden wir in den nächsten drei, vier Stunden ausdiskutieren.
1: Oh, sehr gut. War, dann toppen wir alle Podcast-Folgen sozusagen von der Länge, die, ähm, die wir hier aufgenommen haben. Also, falls ihr sie nicht erkannt habt, ne, am anderen Ende der Leitung, neben Patricia ist halt, also sie sitzt nicht direkt daneben, aber neben der, der Spur sozusagen, ist halt ähm, Vera Nentwig, eine wundervolle Autorin. Die und Podcasterin natürlich auch, die ich ähm, über ihren Podcast nämlich kennengelernt habe. Oder besser gesagt, ich habe die in einem anderen Podcast gehört und fand das, was sie erzählt hat über die Buchmesse damals, das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Da warst du, glaube ich, auf einer der Bühnen äh, bei der Frankfurter Buchmesse und hast leidenschaftlich für die Self-Publisher Da warst du nämlich in einer Funktion, glaube ich, als die, ja, nicht Präsident, sondern Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes. Kann das sein?
2: Das kann sein, ja, das war ja. damals noch so, ja. Hm.
1: Genau. Und ähm, ja, deine kongeniale Ko Kollegin oder Freundin auch, oder wie ich äh, auf letztem Foto gesehen habe, Lebenspartnerin.
2: Oh, <lacht> <In Anführungs> <lacht> uh, die ist verheiratet, jetzt mach ich ja keine. <lacht> nein, nein, alles gut. <lacht> äh,
1: ne, Tamara Tamara, ähm, Tamara hatten wir ja sozusagen in unserem... Hm. In unserer ja,
2: ich habe das Folge. zur Vorbereitung gehört, ne, damit ich weiß, was sie schon alles über mich erzählt hat und <lacht> jetzt weiß, was auf mich zukommt. Ja. Mhm.
0: ja, dann wollen wir doch mal, so wie auch immer, erstmal auf unseren Podcast hier anstoßen. Mhm. Vera, ich hoffe, du hast ähm, was Gutes dabei.
2: Oh ja, ich habe mich extra präpariert, ne, weil ich äh, gesagt bekommen, es muss ein Getränk sein. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich mir ein. Mein Lieblingsbierchen jetzt hier geöffnet. Es ja. macht leider nicht so plopp wie bei euch, ne? aber es ähm, ist ein Quaffelbier. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee. Ähm, heißt kommt von Handcrafted, also von handgemachten so. Bier. Das sind kleine Brauereien. Also, es ist nicht, ist nicht viele denken, das ist Starkbier. Das hat damit nichts zu tun. Das sind also kleine Brauereien, die auch mit ganz besonderen Hopfensorten arbeiten. Es gibt auch Kraftbiersorten, wo irgendwelche Geschmacksstoffe zugeordnet sind, aber viele sind wirklich nach Reinheitsgebot und so. Und, ähm, und vor einem Jahr oder so hat mich ein Bürokollege, der sich damit auskennt, hatte mal so eine Verkostung gemacht und seitdem habe ich so mein, mein Lieblingsbier gefunden. Okay. Und... Ähm, Allerdings, äh, damit er jetzt nicht denkt, ich besaufe mich ja jeden Abend, äh, <lacht> ist das ein alkoholfreies Bier. Es hat den sehr markanten Namen Wolfs Craft, Brutal Alkoholfrei.
3: <lacht> und, cool. äh,
2: und also es ist so ein, also wirklich, was ich also so liebe ist, diese, diese Hopfensorten, die auch wirklich also ganz anders verarbeitet werden, also in, als in so Industriebrauereien, mm. die entwickeln ganz, ganz besonderer Aromen und,
3: hm.
2: und das Tollste ist, an so einem frischen Glas Bier zu schnuppern. Also das hier zum Beispiel duftet nach, nach äh, tropischen Früchten, so nach verschiedensten mm. Aromen, obwohl halt kein Aroma drin ist. Also es ist nichts beigesetzt. So. Es ist einfach nur der Hopfen, der diese Aromen entwickelt. Und das hat so einen frischen, fruchtigen äh, Geschmack, trotzdem so ein bisschen diese diese ja, leichte Bitterkeit, die zum Bier mhm. auch dazugehört okay. und so und ach es ist einfach, ja, das ist so mein Spezial, ein so ein Fläschchen äh, so abends noch auf dem Balkon sitzen <lacht> beim Sonnenuntergang oder so und dann so ein Wäschchen, oder halt mit netten Leuten im Podcast plaudern.
3: Super. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ist das denn aus einer Brauerei so aus der äh, aus der Umgebung, äh, wo du... Äh, da
2: muss ich jetzt sag ich, mal gucken, wo diese Brauerei ist. Ja. Also das ist, äh, na, es kommt aus München. Also. Okay, alles klar. Ja, aus Weil, München. Aber es gibt es halt nur im Bioladen, also ist auch alles Bio und so, also ganz was Feines. Sehr gut.
1: Also sozusagen nicht aus dem Rheinland, wo du ja eigentlich wegkommst. Ja.
2: Richtig, also ich könnte hier aus Willig, ist ja eine altbekannte Altbierstadt, also früher ja, genau. war, hier der, ah. war ja Hannenbrauerei hier bei uns, ne? gibt es ja leider nicht mehr. Ja. Ähm, und ich bin auch sonst, wenn ich Bier trinke, äh, also selten, also zu Hause eigentlich nicht, aber wenn ich so mal ausgehe in der Kneipe oder so, dann bin ich auch klassische Altbiertrinkerin. Okay. Ähm, ähm, ja, hm, sehr
0: hört sich sehr. jetzt habe ich auf einmal Lust auf ein Bier, auf ein Wolfsbrutal. <lacht> Wolfscraft
2: Brutal, ja. Ah,
0: Kraft. Wolf Wolfscraft Brutal. Hat das zufällig eine, äh, ein blaues Etikett, so hell-weiß-blau?
2: Äh, das ist das Weiß-Blaue von Wolfscraft, das ist das Helle, mhm. das ist das mit Alkohol. Das mhm. Wolfskraft brutal alkoholfrei hat, so ein, so ein dunkelgraues mit so einem Wolfskopf drauf. Mhm. Also sieht wirklich ein bisschen brutal aus. Ja.
0: <lacht> das echt, dann habe ich, mhm. hab ich das helle, glaube ich, auch schon mal probiert. Ah. Tatsächlich. Und Sebastian, was trinkst du?
1: Ja, ich muss natürlich zur, ähm, zur Feier des Tages, also zu einer, so einer der berühmtesten. Podcasterin, wie ich finde, sozusagen aus dem deutschen Bücherbereich, ja. Da muss ich zur Feier des Tages wieder was aufmachen. Wen meinst du denn da? <lacht>
3: <lacht> meinst <du> mich? <lacht> <Nee>. <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Ich trinke nämlich wieder meinen Crench Castle, ja, sozusagen aus, um. äh, aus, ah, ja. aus Krange äh, hergestellter sozusagen Whisky der fantastisch schmeckt, der ganz mild ist egal, halt. deswegen äh, mal wieder zur Feier des ja, Tages. Ja. ziehe ich mir den mal rein. Was denkst du? <lacht> so?
0: ähm, ja, ich war äh, in den letzten zwei Wochen ganz viel unterwegs und war in Röttingen. Ich weiß nicht, ob ihr Röttingen kennt. Nee, ja. das ich. Da habe ich ähm, vor einigen Jahren mal auf Tour gespielt. Da gibt es einfach auch so eine ganz alte, ähm, also so eine Altstadt gibt es da halt und ähm, auch so noch so ein altes Alte, alte kleine Burg und da haben wir immer gespielt und ich weiß noch, bei den Winterstücken war das immer so, dass die Kinder dann auch Popcorn gegessen haben und es war irgendwie irgendwie so strange, Theater mhm. zu spielen da essen die alle Popcorn. Aber auf jeden Fall hatte ich damals, ähm, da gibt es ganz viele Weingüter direkt auch in der Stadt, also die das halt da verkaufen und da wohnen
3: mhm. und
0: da hatte ich mir vor einigen Jahren mal einen Wein mitgebracht und jetzt war ich wieder da und habe ihn und zwar ähm, von Udo Engelhardt aus Franken. Okay. Äh, der Tauber Schwarz. Genau. So ein Deutscher Wein hat sogar hier so einen Preis gewonnen. Und, Weißwein oder, oder Rotwein? Nee, Rotwein.
1: Okay. Und
0: das werde ich jetzt mal trinken.
1: Ja, dann Prost auf, auf uns, mhm. würde ich sagen. Ja.
0: Auf uns, Prost. <lacht> auf uns. <lacht> hm. ah. lecker. <lacht> hm. Vera, genau, also, ja.
1: Wie, wie war es auf der Messe? Erzähl doch mal <lacht> <lacht> ähm,
2: Wie war es? Ich war ja nur kurz da, ehrlich gesagt ne? ich war <lacht> okay, ja, Samstag, aber... Samstag da und äh, auch dann nur so bis Mittag ähm, Nein, es war toll, also es war insofern toll Jetzt so nach den ja, fast zwei Jahren Abstinenz hm. mal Wieder da zu sein und tatsächlich haben noch ein paar Leute mich erkannt
3: <lacht>
2: und, ähm, und ja, ein paar Menschen zu treffen und mal Hallo und äh, äh, ja, einfach mal wieder so ein so bisschen reinzukommen. Und, äh.
1: Aber du hast doch du hast doch eine sehr wichtige Funktion ausgefüllt, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Du hast ja schon ein paar Preise verliehen, oder? <lacht>
2: Ja, aber das war ja nicht auf der Messe, das war ja am Abend. Okay. Also bitte konkrete Fragen, also so geht das nicht. Nein, alles gut. Ich wäre noch dazu gekommen, ich wollte mich steigern. Nein, also klar, Ich war, das war auch der Grund, warum ich da war. Am Abend war ja die Verleihung des self publishing buchpreises und ich hatte die Ehre, diese Veranstaltung moderieren zu dürfen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut und das hat auch großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, war ein toller Abend mit anschließender mhm. Party. Mhm. Und ähm, nein, also da muss ich sagen, also ich bin auch mit voll geladen und voll gepumpt mit Endorphinen wieder nach Hause gekommen. Ähm, Sehr gut. Doch so viele Menschen, die ich ja jetzt über die Jahre, wo ich ja auch im Vorstand des Verbandes war, kennenlernen durfte, jetzt wieder mhm. getroffen habe. Und, und ja, toll war auch ganz tolles, toller Moment für mich war. Wir waren dann so mittags um eins ähm, am Stand des VS, des Verbandes Deutscher Schriftsteller und mhm. weil die immer so eine Aktion gemacht haben gegen rechts, weil dieser Nazi stand, ne, mhm. von dem ja der war ja direkt daneben und ich kam da so an und ähm, wir wollten eigentlich nur noch zuhören und einfach Präsenz zeigen und dann kam die Lena Falkenhagen, die Vorsitzende direkt auf mich zu, oh Vera, muss auch ein Gedicht vortragen und dann durfte ja, ich ja. da an dieser Aktion auch mitmachen und äh, ein Gedicht da vortragen uh. von einer afrikanischen Künstlerin und äh, da muss ich sagen, da habe ich mich schon sehr geehrt gefühlt, dass ich da gefragt wurde, das zu machen und hat mir natürlich auch, war mir natürlich auch ein Anliegen dabei zu ja. Ja. Ken
0: Kennst du das? Also hast du das Gericht noch äh, vor dir liegen, in der Nähe? Nein,
2: nein, nein. So. Die haben mir da ein Buch in die Hand gedrückt und gesagt, lies das. Ah. Äh, <lacht> ähm, das hieß ähm, »Mein Lachen als Waffe«
0: oh.
3: und
2: handelt von äh, Stella niam hieß die, ich eine afrikanische Wissenschaftler-Forscherin, die halt im Gefängnis war und da auch wegen der Folter ihr Kind verloren hat und oh. darüber dann ein Gedicht geschrieben hat, dass sie das oh. Lach, ihr Lachen äh, sie am Leben erhalten hat.
3: Mm. Okay.
0: Wow, das ist auch eine heftige Geschichte. Hm. Okay. Hm.
1: Gab es da, gab's da eigentlich dann äh, auf eure, auf euren, sag ich mal, Auftritt oder auf die Aktion, gab es da eine Reaktion von Von irgendwelchen nein. Seiten, also speziell jetzt auch von dem von den rechten Verlagen da?
2: Nein, nein, also es war, das waren ja sind ja ich meine, die, die schotten sich ja schon auch sehr ab. Ja, also ja. es war teilweise schon ja, sehr bedrückend, da die Typen zu sehen. Also das war plötzlich auch so nah. Also ich meine, ich kenne sowas, äh, äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass es da sowas in Willig oder in Umgebung nicht gibt, aber es mm. ist mir halt so dass man nicht begegnet. Und, ähm, und da plötzlich dann zwei Meter weiter stehen, da so Typen, wie man sie so mm. sonst nur in irgendwelchen Berichterstattungen sieht. Und pf, das war schon, also das äh, hat mich schon auch. Äh, ja, wie, ich, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Also es war bedrückend, mhm. ja.
1: Also Tamara hat mir erzählt, dass die dann auch, glaube ich, an dem Freitag, war das, sind sie da kurz auch nochmal zu, zu dem Stand gegangen, weil die auch so Präsenz zeigen wollten, weil die da angeblich mhm. irgendwie so einen Sekt- oder Weinempfang ne, plötzlich da veranstalten wollten. Man wollte einfach da auch, einfach mhm. wie gesagt, Tamara gesagt, das Böse gucken irgendwie, ne, oder zumindest da Präsenz zeigen. Und dann hat, dann hat sie dann auch so gesagt, dann hat plötzlich einer von denen ich glaube, das ist glaub ich, sogar der Leiter dieser, dieser, äh, dieses Verlages, ich, ich vergesse mal seinen Namen, hat dann einfach seine Maske auch so runtergezogen und hat ja wirklich tatsächlich so ein Hitlerbärtchen irgendwie halt, ne? Und Tamara Was? War so, ja, und der guckte auch so total durchdringend irgendwie, halt. Ne? Und Tamara meinte, das war schon, also wirklich so, ja, so, so, hat sie so erschrocken im Prinzip, ne? Und hat sich dann mhm. äh, so, wie du schon gesagt hast, so, so unwohl gefühlt in dem Augenblick, ne? Das ja. nicht.
0: Aber sag doch mal, Sebastian, wie war denn für dich die Messe? Du warst ja auch zum ersten Mal so richtig mit einem Stand da.
1: Ja, also mit meinem Stand, also mit, mit Stand jetzt nicht. Also wir waren natürlich, also der Fak Fakiro-Stand hat ja ähm, fast gegenüber von dem, von dem Seth publisher stand hat er sozusagen hm. seine, seine Heimat aufgeschlagen und hat dann alle Seth publisher die die quasi dann als Fakiro-Familie gelten, hat einfach ausgestellt, so Signierstunden veranstaltet und das war... Also es war schon schön, also diese ganzen Menschen zu sehen, die sich dafür interessieren, die da einfach vorbeigehen ne? und das war super, einfach mal die ganzen Kollegen, die man sonst immer nur im Netz trifft, einfach mal live zu treffen und mit denen mal zu quatschen und, mhm. und das Boot da quasi auch wirklich da stehen zu sehen und ne, zu erleben, wie sich die Menschen da generell, also für den für Fakriro und, und alles da interessieren. An dieser Stelle nochmal riesigen Dank an Sabrina Schuh und Mary Cronos, die das da alles und ihren Mann irgendwie, die das da alles gestemmt haben und noch andere Leute, die da wirklich geholfen haben, also das war wirklich unfassbar. Die waren ja vom Montag, glaube ich, morgens irgendwie halt ne, bis, 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 auf, bis zum Sonntagabend waren die halt da und haben das da alles gemanagt, aufgebaut irgendwie halt und, und da teilweise mit zwei, drei Stunden Schlaf noch im Prinzip, ne. also wow. ja, Wahnsinn, also Respekt.
0: Aber es sind auch voll die Powerfrauen, oder? Die <lacht> ein Projekt nach dem anderen und ziehen es richtig groß auf.
1: Es war, es war schön, sich wieder so als, als Auto zu fühlen im Prinzip, ne? so, ähm, da vor Ort zu sein und äh, wieder auch die Menschen zu erleben, die sich für Bücher, Bücher interessieren. Ne? Weil die beiden haben dann so gestern im Twitch-Kanal erzählt, dass die dann wirklich, das, dass Leute da Bücher ohne Ende gekauft haben. Also jetzt nicht nur an deren Stand, sondern auch an anderen Städten. Mhm. Und, und das ist halt schön zu sehen, dass, dass die soll man sagen, dass die Buchwelt lebt ne, und dass die Menschen immer noch äh, trotz, trotz der ganzen Pandemie da Bock drauf haben im Prinzip. Ne. Also die sind teilweise Sonntag überrannt worden von, von den Leuten und die sind, was haben die gesagt, ich, mit, mit elf Wagenladungen sind die da hingekommen voller Bücher und sind mit vier wieder zurückgefahren. Ne. Ach. Also die haben ordentlich was verkauft. Ich denke mir vielleicht, ich weiß nicht, wie beim Seft Verband das war, aber ich denke mir die ja, du halt verkauft
2: ja verkauft keine Bücher. Ah ja,
1: stimmt, verkauft keine. Die Nein,
2: werden, ja. werden nur ausgestellt. Das wäre logistisch gar nicht so steppen.
0: Ja, glaube ich. Aber ähm, Was auch großartig ist, von wegen Bücher, äh, ich hatte letztes Mal, war ich tatsächlich im Radio und habe ähm, Bücher gewonnen. Ach. Och. Ja, das war so großartig. Da habe ich bei Cosmo Radio angerufen ähm, da gibt es immer, jede Woche ist der Christian Noller da und stellt die neuesten Bücher vor. Und äh, dann hatte ich ähm, also so versetzt innerhalb der Wochen zwei Pakete bekommen mit so, so den neuesten Büchern eigentlich. Und ich freue mich so sehr, eins habe ich schon angefangen. Okay. Das heißt, ähm, ah, hier, Weiß genau. Ich. Der Ursula-Effekt heißt das von Mercedes Rosende.
1: Das ist Mercedes heißt die doch bestimmt, oder?
0: Okay, genau, Mercedes Rosende. <lacht> genau, und das spielt, ähm, wo spielt das denn? Oh Gott, jetzt bin ich nervös, weil ich jetzt äh, gleich nicht so schnell die Fakten parat habe. Ich habe mich ja nicht vorbereitet. Podcast <lacht> lebt
2: ja von der Spontanität.
0: Ja, na klar. Ähm, naja, auf jeden Fall spielt es in einem weit, weit entfernten Land.
1: <lacht> Vor unserer Zeit.
0: Vor unserer Zeit, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt die ersten paar Seiten nur erstmal nur gelesen, aber ich finde es so spannend. Es ist so, es ist so hart geschrieben. Also so hart, kann ich, also so harte Wörter, irgendwie so, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und es ist so interessant, weil die Person ist in der ähm, also sie ist drin in dem Moment, aber auch beobachten da gleichzeitig. Mhm. Es ist total spannend, ich kann es gar nicht so wirklich ja. beschreiben. Und hier gibt es auch ähm, ein, ein Zitat vorher, vielleicht beschreibt es das ja so ein bisschen, worum es in dem Stück oder in dem Buch geht. Wenn ihr wollt, lese ich das einmal kurz vor. Los geht's. Okay. Meine Wut soll wachsen und wachsen, dafür sorge ich als würde ich einen Bonsai versorgen, der eingeht, wenn man sich auch nur einen Tag nicht um ihn kümmert. Mein kleiner Hassbaum, meine blutlose Guillotine, der Altar für den schlechten Menschen, der in uns allen steckt. Kein Lüftchen regt sich, flimmern im lauernden Auge um Auge, entstellter Körper der Rachsucht, Rabe auf dem Ast der Friedhofszypresse. In Erwartung des grausamen, glücklichen Augenblicks indem wir uns nichts mehr schulden. Und das ist von José Emilio Pacheco, Der Wutbaum. Sehr schön. Ja,
2: das, sind, das sind immer so Sätze, wo man denkt, die will man mal schreiben. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> also ich, war, ich musste mir das mehrmals durchlesen, weil ich davon so, ja, hat mich irgendwie so berührt einfach.
1: Mhm.
0: Ja, toll. ja,
1: Apropos gute Bücher. Nur mal kurz zurück zu, zu, der, Ach, zu, der, ja... zu, zu der Buchmesse.
3: <lacht> ähm,
1: so. Vera, du hast ja ein paar Preise verliehen sozusagen für, ja? für Self-Publisher eigentlich ähm, genau. weißt du denn noch ja. wer, wer gewonnen hat welches Buch das war und hast du vielleicht ein paar Fakten zu der, zu der Gewinnerin und warum hat oh.
2: Sebastian
0: nicht gewonnen
2: <lacht> du bist, ich war nicht in der Jury ne? ich habe nur die <lacht> <lacht> also ich gab ja vier Kategorien Genau. Ne? Ähm, so die Kategorie ähm, Ratgeber-Sachbuch, Kinder-Jugendbuch, Belletristik und die mhm. Sonderkategorie Lyrik. Mhm. Und ähm, in der Sonderkategorie Lyrik haben drei, hat das Buch 19 Gedichte ähm, gewonnen und das sind äh, drei Autoren bzw. Mhm. Autorinnen und mhm. ähm, Jetzt frage nicht die Namen ab. <lacht> ähm,
0: Sag uns doch mal die Namen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: äh, und ähm, kann man ja googeln. <lacht> <Ja. lacht> Bei ähm, Sachbuchratgeber, da hat ein Reiseführer über Breslau. Mhm. Mhm. Stimmt. Ähm, fand ich insofern auch ganz interessant, weil dass immer so eine Stadt ist, wo ich immer mal dran bin, da muss ich mal hin, weil ich familiäre Wurzeln da habe und mhm. Äh, mhm. die eigentlich immer mal ein bisschen so ein paar Geheimnisse aufklären wollte und so.
0: Ja, ähm, fahr unbedingt hin, wenn ich dich auch mal kurz unterbrechen darf. Also ich war schon einmal da in Breslau mhm. und es ist einfach eine wunderschöne Stadt und es gibt so viel zu sehen und mhm. ja, lohnt Hab Ich habe schon sich. häufig
2: gehört, dass Breslau mhm. sehr schön sein soll, wobei ich tue mich immer ein bisschen schwer wegen der politischen Entwicklung in Polen. Ja. Na, und ich denke immer so, als Frau mit männlichem Migrationshintergrund, ich weiß nicht, bin ich ein bisschen ja. unsicher.
0: Das kann natürlich echt sein, dass du dass, dass du, Schwierigkeiten bekommst, tatsächlich. Also, hm. ähm, ich meine, die Jugendlichen äh, und jungen Menschen an sich sind ja sehr liberal, die sind da ganz offen für. Ähm, bei den älteren Menschen kann es sein, dass man dann Probleme kriegt. So, hm. aber... Die anderen Menschen, also die, wie gesagt, die jungen Leute sind halt offen. Mhm. Von daher.
2: Ja, also ich habe bisher eigentlich noch nie Probleme gehabt, insofern, aber das, ja, wie gesagt, also wenn ich mich mal entschließe. Ähm, genau, ja, Kinder als, und Jugend,
1: also ja, du genau, wolltest was genau, sagen. Genau, also, für die, also 19 Gedichte waren die Autoren Martin Ebner, äh, Renate Fuchs und Ralf Wolf, das, dem Sach mhm. das Sachbuch Breslau hat der Mirko Seebeck geschrieben. Ja. Genau, jetzt Kinderjungbuch, genau, vielleicht.
2: Ähm, ja, ein Fantasy-Titel
1: Genau, Sabrina Mil Milazzo aus Asche mhm. und Nacht. Ja, genau, genau und Belletristik. Susanne. Sabine. Susanne, ja, Susanne. <lacht> ja. Susanne Pavlovic, genau. Genau, die war es. Äh, Ganz dringend ans Meer. Ja. Ähm, du hast die, die, du hast die Preise ja auch verliert, also die waren ja auch vor Ort sozusagen, ne? Das war ja jetzt nicht. richtig, genau. Und, und ähm, hattest du dann so ein so ein, wie, wie war das für dich, sag ich mal, als ähm, du bist ja auch, wir kommen recht, gleich darauf zu sprechen, du bist ja auch ein Bühnenmensch eigentlich. Wie war das für dich so, als jemand, der auch Bücher schreibt, ne, auch, auch sozusagen äh, auf, aus der Podcast-Welt sehr viel für, für Autoren auch macht irgendwie halt und und versucht da so eine Plattform zu bieten mit mit eurem, ähm, die zwei von der Talkstelle, wundervollen Podcast im Prinzip, ähm, das versucht, diesen self äh, ideen sozusagen, diese Ideen weiterzutragen und, und sozusagen auch eine, eine Bühne zu bieten, auch irgendwie. wie war das für dich da zu stehen und Leuten diese Preise zu überreichen, wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Es war für mich aus einem anderen Grund äh, äh, schon was Besonderes,
3: mhm.
2: weil ich es gewohnt bin, wenn ich auf der Bühne bin, mein Ding machen zu können. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt mein Kabarettprogramm mache, ähm, ja, da, das ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Ne? Also, ne, da habe ich einen roten Faden und ich weiß, welche Gags ich bringen will, aber ja. das ändert sich auch mit Stimmung, mit Publikum, mit allem Möglichen. So, wenn ich da so eine Moderation mache, wo ich klare äh, Programmpunkte habe, wo ich fest vorgegebene Texte habe, ist das natürlich ein wesentlich engeres Korsett. Mhm, mh. Da war ich schon unsicher am Anfang. So, wie kriege ich das hin,
3: mhm.
2: äh, dass das nicht zu steif wird und, ähm, und so, und dass ich mich wohlfühle und dass ich alles gut rüberbringe.
3: Mhm. Äh?
2: So, da war da hatte ich eine Unsicherheit. So, das hört eigentlich immer auf, wenn so die ersten Sätze gesprochen sind, das Publikum das erste Mal geklatscht hat. Dann denkt man, okay, jetzt läuft's. Ne? So. <lacht> und, äh, und so war es dann auch. Ähm, ich habe mich dann auch zunehmend wohlgefühlt und habe gemerkt, so das, was ich mir so ausgedacht hatte, funktioniert soweit. Mhm. Und äh, es gab, war trotzdem, gab es Freiräume für mich, da einfach auch spontan zu reagieren und spontan ein paar Spökse zu machen oder so. Ähm, und ja, so also das, also auf jeden Fall im Nachgang, das, was ich so an Resonanz bekommen habe, alles sehr positiv war. Man kann um jetzt ja diese Preisverleihung kann man ja auf YouTube noch gucken, also ist ja nicht.
1: Genau, weil, weil ich finde, ne, wir müssen das ja auch nochmal erwähnen. Du bist natürlich eine, eine Autorin, ja, so also eine man würde sagen krimi Krimiautorin. Ich will jetzt diesen diesen Begriff cozy Crime erstmal nicht verwenden, irgendwie, als halt. können wir gleich da, darüber sprechen, ob du ob du das für dich ähm, passend findest, aber zumindest die die Krimi schreibt, die halt, die aber natürlich auch Kabarett ähm, macht, ja mit 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 dem Titel, also ähm, das Kabarett-Solo ist jetzt derzeit ähm, Frau sein, ist keine Lösung, ist auch keine Lösung, Entschuldigung, richtig mhm. im Sinne, und, und ich stelle mir das, also ich finde das super spannend, weil wir natürlich dann dieses Buch und Bühne bei dir ja quasi dann beides vereinigt haben, ja, du bist halt sowohl halt jemand, der ähnlich wie Tamara auf der Bühne stehen kann, die hat ja auch bei dem bei der Verleihung ja auch gesungen irgendwie, mhm, und dann, dann seid ihr auch so künstlerisch auch kreativ, weil ihr natürlich dann auch auf der anderen Seite auch tolle Bücher schreibt im Endeffekt. Und dann, und dann stelle ich mir natürlich dann jemand, der total gut Covery kann, irgendwie. Ähm, dann finde ich das spannend, wie jemand, ob jemand das, dass diesen Switch wirklich hinkriegt, ne? Und sagt, ich halt, ich bin aber auch jemand, der, der gut so eine, so eine, so eine Preisverleihung moderieren kann, irgendwie halt, ne? Wie man da so reinschlüpft in diese, in diese Rolle, dass man das, dass man das so verinnerlicht, irgendwie halt. Aber du hast dich da am Ende, wie ich da raushöre, gut gefühlt, ne?
2: Ja, also ich bin, ich bin schon ich bin schon sehr gern auf der Bühne. Ja. Also von daher, ähm, ich glaube, ich hätte mich unwohler gefühlt, wenn man mich nicht auf die Bühne gelassen hätte. <lacht> ähm, insofern, nein, ich fühle mich da wohl und ich habe auch da, ich, ich leide auch nicht groß unter Ängsten. Also, ähm, hm. ne? also ähm, ich habe eher immer das Problem äh, zu gucken, dass ich die Spannung halte. Nicht zulässig zu werden. Und äh, ihr hattet in der letzten Folge, Patricia, und ihr habt mit Tamara so über die, die diese Sekunden vorher gesprochen, ne? mm -hmm. und was ihr so macht und du machst auch welche genau. Atemübungen, um die Nervosität runterzukriegen. Da habe ich gesagt, verdammt, ich muss Atemübungen machen, um ein bisschen ja. nervös zu werden. <lacht>
0: <lacht> du <lacht> weißt äh, ja, du kennst ja meine Nummer, kannst ja dann sagen, ja ja. Ja, wenn du was brauchst. <lacht> ja,
2: ja. Ne? Äh, weil ich habe eher wirklich das Gefühl, das alles zu locker zu nehmen. Und, <lacht> äh, so. und wobei ich mich dann auch schon, ich, ich brauche dann schon so diese, diese Note vorher, wo ich mich in die Ecke setze, still, da kann ich auch nichts ertragen. und mhm. mhm. mich alle in Ruhe lassen. Ähm, ich liebe es, wenn man so das Murmel des Publikums hört mhm, und so. Ich möchte aber da noch nicht gesehen werden. Ich, hab, ich hasse das immer, wenn ich irgendwo für mein Kabarettprogramm komme und ich habe keine Ecke, wo ich mich zurückziehen kann. Mhm. Ich spiele ja dann in irgendwelchen Cafés oder was auch immer. Ja, die haben ja noch nicht mal irgendwie <lacht> der Garderobe. Äh, so, und, und das, das, ich mag es gerne, irgendwo weg zu sein. Publikum ich nicht sehen und dann würde ich meinen Auftritt haben.
3: So, ja, ne? ja, genau.
2: genau ne? Äh, was ich auch nie verstehen kann, was man ja, ich habe ja auch viel so Amateurtheater gemacht und so, äh, was ich ja hab nie verstehen können, wenn dann meine Mitspieler, wenn das Stück vorbei ist, die sind doch im Kostüm, direkt dann runter und um zu ihrer Familie zu gehen. Ich sage, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr das machen? Ich muss erstmal nach hinten, muss aus der Rolle raus, äh, ich muss wieder der Mensch werden, die fünf Minuten und dann gehe ich hin. Mhm. Ne? So dieses, äh, ich brauche da diese diese so am Anfang, da sollen die mich nicht sehen, dann will ich meinen Auftritt haben und am Ende verschwinde ich erstmal und dann tauche ich irgendwann auf.
0: Mhm.
2: So mag ich es am liebsten. Ja. Ja, ne? ja, und so mag ich es am liebsten und ja. Um, ich weiß es nicht, welche Frage du gestellt hast. ist <lacht> ja.
1: <lacht> nein, nein, also genau darum ging es mir so, so diese, diese Emotionen zu, äh, zu, zu spüren, weil genau, also ne, ich, ich bin ja selber im Prinzip, äh, ja, also war zumindest lange Zeit halt Musik, jetzt mache ich erstmal keine Musik irgendwie, halt, aber genau diese, diese Spannung dann zu halten, ja, sich dich darauf vorzubereiten, oder, oder Patricia auch, ne, wie sie schon gesagt hat, dass die so bestimmte Rituale hat, das finde ich ja immer, also das begleitet uns ja auch, auch als Schriftsteller irgendwie halt. Also, wenn ich zum Beispiel halt geschrieben habe, irgendwie halt, hatte ich ja auch mal immer eine Rituale. Nämlich hinsetzen, vielleicht vorher irgendwie kurz am Rechner was spielen, Schokolade essen, irgendwie halt, dann dann Whisky trinken, irgendwie hat und sich dann in diesem Flow begeben. Und das finde ich ja bei dir auch spannend, so beide Seiten zu, zu beobachten im Prinzip. Ne? Dass du dann quasi, also finde ich super spannend zu sehen, dass du diese Rituale ja auch als als Bühnendarstellerin oder Bühnendarstellerin sozusagen halt hast, in einem Soloprogramm irgendwie. Und hast du diese Rituale dann auch für dich auch tatsächlich als Schriftstellerin oder?
2: Nein, nicht? ich überlege okay. gerade, wie kriegst, wie kriegst du das hin, lieber Sebastian, vor dem um schreiben, Whisky zu trinken, da würde ich kein <lacht> Buch mehr hinkriegen. <lacht> <lacht> ja,
1: also.
0: Ich habe auch gedacht, das ist doch irgendwas, ist, es, ist das, ist das äh, ein Ritual oder eher was anderes? <lacht>
1: Na, nein, also ich ähm, also ich, ich, merke auch, ich kann natürlich auch ohne schreiben, aber ich merke, wenn ich dann zum Beispiel abends so, äh, speziell jetzt im, im Oktober, November, halt hier oben in meinem sitzen hängelt und, und mir dann sozusagen das Schmieröl ja in meine Gedanken schmiere mit, <lacht> mit Whisky, dann, dann kommen da manchmal wirklich ganz, ganz äh, abgefahrene Sachen raus. Irgendwie halt so, also dann komme ich in diesen Flow, ich darf natürlich nicht übertreiben und irgendwie halt wirklich mich da in so einen Krummer-Sauf-Prozess zu begeben. Halt. Aber zumindest, ja, hilft mir das irgendwie, halt zumindest mich da zu fokussieren und, und dann wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Dörwisch zu schreiben im Prinzip. Aber du hast diese Rituale also, nicht, Vera, sagst du.
2: Also, also da, du bist da eher so in der Tradition von Ernest Hemingway. Und Auf
1: jeden die, Fall, die, definitiv. Die, also
2: die, so. <lacht> ähm, nee, ich muss gestehen, ich kann auch abends nicht schreiben. Also da nichts mehr ein. ich bin, wenn, morgens schreiben. Und ah, okay. ganz ehrlich, da, da trinke ich jetzt... Da, was ich brauche, meine Droge zu schreiben, ist ja. morgens die erste Latte Macchiato. <lacht> also, ähm, also die Reihenfolge ist dann, wenn ich im Projekt bin, morgens ja. aufstehen, Pipi machen, Latte Macchiato aufschütten, schreiben. Und <lacht> wenn ich dann meinen Wort, Word Count für den Tag geschafft habe, dann darf ich mich waschen. <lacht>
0: <Ja>? <lacht> <lacht> Wie oft passiert das denn in der Woche?
2: <lacht> naja, also wenn ich jetzt so an einem an an Projekt bin, dann so ist schon jeden Tag. Ne? <lacht>
1: Du schreibst, ja, du schreibst ja schon nach Wordcount, also du schreibst du ja sich nach Zeit im Prinzip. Ne? Du sagst dir, ja, du setzt dir eine bestimmte. Äh, ich setze mir einen
2: Tages Wordcount. Ja. Tages -Word mhm. Sehr gut. Okay. Also ich also. rechne das runter. Also meine meine Cozy Bücher, von denen mhm. du ja schon gesprochen hast, die sind ja jetzt nicht so dick. Die haben so im Schnitt so 55.000 Wörter. Mhm. Mein mein Tagescount sind 1.000 Wörter, mhm. sprich 55 Tage so, ne, ist relativ einfach runterzurechnen, also zwei Monate durchschreiben, jetzt ja. weise manchmal, hier einfach Tage, wo geht's nicht, ne, oder so, ähm, oft kann ich dann am Wochenende, wenn ich da mehr Zeit habe, dann schaffe ich auch mal 2.000, 3.000 oder 4.000 Wörter,
3: ja.
2: so, aber das ist dann so die Zeitspanne, und da muss ich dann auch konsequent dranbleiben, wenn ich da irgendwie eine Woche schludere, oder weil irgendwas ist, was ich nicht kann, dann ist der Wiedereinstieg wieder total schwierig, dann bin ich ja. aus der ist nicht raus aus der Rolle. Ja. Mhm.
0: Aber könnt ihr mir einmal sagen, Cozy Crime? Ja. Ich kann es mir natürlich übersetzen, aber was genau beinhalten deine also, Bücher oder was bedeutet das genau?
2: Cozy Crime heißt ja Kuschelkrimi, also, ne? also es ist ein Krimi oder wird auch jemand ermordet, aber es <lacht> spricht kein Blut <lacht> und es ist alles so. irgendwie nett und es ist auch zum Teil lustig. So, ne? Okay. So. So, äh, Miss, Mar Miss Marple ist Ach so. Oder ah, oder ja, was, okay. ne? mhm. Also ein bisschen skurril und, ja. und sowas.
1: Ne? So, man würde, man würde vielleicht auch so Wohlfühlkrimi sagen, auch, ne? So vielleicht. Ja, ja
0: ja. <lacht> mm. ja, ja. Wohlfühlmorde. Naja, also
2: ist einer tot, aber tut irgendwie nicht weh. Ne? Ja, ja,
0: okay. <lacht> ja? auch schön. So ein bisschen vielleicht wie, erinnert mich jetzt ein Boulevardtheater oder würde ja vielleicht auch in die Kabarett-Richtung ja. gehen dann, ne? Ja, ja, ja
2: ne, ist ja. durchaus auch vergleichbar. Also ist, es ne, ist zum Entspannen, ist zum Lachen, Spaß haben ja. und so, ne? Mhm. Und ist aber nicht zum Nervenkitzel oder so Okay.
1: Wer, ja? wer sind da so die typischen, ich sag mal, vielleicht auch deutschen Vertreterinnen, außer neben dir, ähm, vielleicht auch ausländische, hast du da so zwei Vergleichsautorinnen oder Autoren? Also
2: die, die Autorin, die mich ja tatsächlich konkret für meine Krimis auch inspiriert hat, weil ich mhm. deren Krimis so liebe, äh, ist, ist ähm, Janet Ivanovic mit ihr ah, okay. und Stephanie Plom Krimis. Mhm.
3: Mhm.
2: Die gibt es immer noch, ich bin irgendwie mal bei Teil 16 raus. So, aber ähm,
0: Wie viele hat sie denn geschrieben?
2: Oh, ich glaube, die ist bei 25, 26 oh. ist immer noch.
0: Oh, ne? okay.
2: Ähm, und so, aber Tatsächlich habe ich dich so konkret äh, so ein bisschen als, als Anlass genommen. Ihre Stephanie Plum ist äh, frühere Un Unterwäscheverkäuferin bei H&M und hat den Job verloren. Und weil ihr Vetter Winnie ein Kautionsbüro hat, wird sie halt Kautionsdetektivin. Aber sie hasst <lacht> Pistolen und hat nur einen Hamster. Und es gibt natürlich zwei Männer, ne? einen Polizisten und einen sehr geheimnisvollen. Ja, man weiß nicht genau, was da ist. Bodyguard, der ja. hat immer, ist immer schwarz gekleidet und fährt immer so monströse SUVs und, und so, ne? Also ein ganz geheimnisvoller. So zwischen denen tendiert sie irgendwie hin und her. Mal ist sie mehr zum einen, mal zum anderen. So dieses Grundgerüst habe ich gedacht, okay, das spielt jetzt, äh, wo spielt das nochmal? Chicago, nee, wo spielt das? Irgendwo in. Kaiserslautern. <lacht> nee, Janet DeVato spielt in. In unserer amerikanischen Industriestadt, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Egal. Yepo. Detroit. Nee, nee in, in, im Staat New York, glaube ich. Ne? Aber okay. ich weiß es nicht. Egal. Und habe ich gesagt, okay, das so, ne, so ein Konzept, aber das mache ich jetzt hier bei uns am Niederrhein. Und mhm. ne, da ich gleich <lacht> am Grefrat am Niederrhein geboren bin. Und ne, ist ja die kleinste Gemeinde im Kreis Viersen, wie ihr ja sicher wisst. Und, Natürlich. Ähm, also, man kennt sie ja vielleicht, ist ja auch das Insel des Nordens, ne, weil mit dem großen Eisspruchzentrum, mit 400 Meter eis gibt es ja so häufig nicht in Deutschland. Ja. Ähm, ja. So, und ähm, und habe ich das da angesiedelt und meine Detektivin heißt halt Sabine Hagen, wird aber von allen Biene genannt, wie mit mhm. IE geschrieben. Und ja und sie hat ihren Freund in Jochen, das ist ein Polizist, und sehr genauer, gutmütiger Polizist. Mhm. Und in ihr Leben kommt der etwas geheimnisvolle Chago Diaz Fernandez. Ja. Der seines Zeichen. Argentinier ist Geld wie Heu hat und Aston Martin fährt.
1: Natürlich. Ja,
2: und äh, ja und die beiden Gründen. Jetzt ich bin ja bei Teil 6, Da haben sie jetzt schon eine Details und haben sogar eine super coole Assistentin, die aus dem Instagram Channel entsprungen sein könnte und ja, und dann stirbt die Tante von der Assistentin und der Fall geht los.
1: <lacht> und das ist das ist jetzt das äh, letzte Buch von dir, oder?
2: Das ist das, ja, das ist jetzt der, der aktuelle äh, krimi tote tanten nicht. Genau. Und, ähm, ja, und parallel ist ja ein anderes Buch von mir, Wunschleben, jetzt nochmal in einer überarbeiteten Neuauflage erschienen. Mhm. Insofern habe ich vorhin ein bisschen gezuckt, dass du mich so als äh, speziell als Krimi-Autorin äh, <lacht> vorgestellt hast. Klar, die Krimi-Reihe also von den zehn Büchern, die ich geschrieben habe, sind sechs ja. Krimis. Genau. Ähm, aber vier eben nicht. Ne? Und, ähm, und,
0: und was sind ich, die anderen vier?
2: Ähm, die ersten beiden, also die ersten beiden, die ich veröffentlicht habe, sind... Ja, ich habe später gelernt, dass das Urban Fantasy ist. Also es handelt über, okay. ähm, ja, das wusste ich damals. Ich habe es einfach geschrieben, weil es mir Spaß machte. Die Inspiration war, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, so jetzt ist ja aber die Herbstzeit, mhm. ähm, Erntezeit und so, bei uns so auf dem platten Land. Und man fährt los, man hat es total eilig und ich hasse es ja zu spät zu kommen. Ne? Und mhm. fahre los, bin auf dem letzten Drücker und was passiert? Vor mir biegt so ein Trecker ein. Und ich muss hinter dem Trecker bleiben und kann den ums Verrecken nicht überholen. So. Und da denke ich, verdammt nochmal, warum passiert das immer, wenn ich es wenn eilig habe? Ja. So. Und da habe ich mir überlegt, als ich da so eines Tages hinter so einem Trecker herzuckelte, ja Moment, das ist ja vielleicht so ein Wink des Schicksals. Vielleicht will das Schicksal dir sagen, Vera, halte inne jetzt nicht so durchs Leben. Ne? <lacht> so. Und das da vorne, ja vorne auf dem Trecker sitzt ein Schicksalsbote, der die Aufgabe hat, immer schön vor den eiligen Menschen einzubiegen, um die zum Innehalten zu bewegen. <lacht> so, und dann habe ich aber gedacht, verdammt, dann habe gedacht, aber wenn das so ein Schicksalsbote ist, dann ist das ja ein verdammter Scheißjob. Weil <lacht>
3: ja.
2: jeder, der hinter so einem Trecker hängt, regt sich total auf und überholt den Hupend und Versteht die Botschaft nicht. <lacht> ne? Und so, und dann, ne, dann würde ich auch mal so als Schicksalsbote ja irgendwann mal total ausflippen und würde sagen: So, Leute, jetzt zeige ich euch Menschlein mal, wo der Hammer hängt. <lacht> 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 und äh, jetzt werdet ihr mal mit Gewalt aus dem Leben geschossen. Und Ja, und das sind dann zwei Schicksalsboten. Der eine muss immer Trecker fahren und der, und die andere muss immer Liebespaare zusammenbringen, die aber nicht zusammengebracht werden wollen. <lacht> ne? und, <lacht> äh, und ja, und dann irgendwann kommen sie ins Leben eines eines Star Trek Fans, der den Arsch auch nicht hochkriegt und kicken den so richtig aus, Le aus, Le aus dem Leben und deswegen heißt das Buch auch Kick ins Leben. Ah, okay. Und, ähm, <lacht> ja.
0: Hitzig. Und im zweiten
2: Teil kommen sie an die überängstliche äh, Mathilde dran, die vor allem Angst hat und immer, wenn sie Angst hat, vor sich äh, hinmurmelt, Somewhere over the Rainbow. <lacht> und weil in Somewhere over the Rainbow die Zeile vorkommt, Blue Birds Fly, ne, habe ich damals mit meinen anscheinend schlechten Englischkenntnissen daraus blaue Vögel gemacht. Da heißt das Buch rausgekickt blaue Vögel aber das sind gar keine blauen Vögel Bluebirds ist eine Vogelrasse habe ich gelernt aber okay
1: ja no, also dann, da, das heißt da haben wir schon zwei und Pseudonyme küsst man nicht Wo, was ist das genau
2: das ist, meine, das ist meine Exkurs ins, in dem Thema Liebesroman aber auch ja. ein bisschen schräg äh, handelt von einer also, mir sind ja so Autoren, Autorinnen, die so unter Pseudonym schreiben, immer so ein bisschen suspekt. Mhm. Zum einen weiß ich ja nie, wie ich die ansprechen soll. Ja. Ne? Manche haben ja sogar mehrere Pseudonyme, da weiß man nie, wer ist er jetzt gerade. <lacht> ne? und, ähm, und ich, also die Vorstellung, ein Buch zu schreiben und keiner weiß, dass ich das bin, das finde ich ganz schrecklich. <lacht> ne? <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich mir vorgestellt, da gibt es Amanda Schneider. Und die schreibt halt auch äh, etwas schnulzige Liebesromane, die alle so in Südengland spielen. Ne? So
3: hm.
2: äh, Rosen für den Loch und sowas. Ne? Mhm. Und unter dem Pseudonym Abigail Madison. Und <lacht> Abigail Madison hat jetzt einen total tollen Fan. Und dieser Fan heiratet. Und der größte Wunsch des Fans ist, dass ihre Lieblingsautorin bei der Hochzeit ist.
3: Mhm. So,
2: jetzt ne, ist das ja ein Pseudonym. Dummerweise ist der Vater von der Liebe, Fan so ein russischer Oligarch, der so seine Mittel hat und äh, ja und plötzlich stehen da so ein paar äh, muskelbekackte Kerle und packen sich die ebbige Madison la, alias Amanda Schneider und entführen sie mhm. ne, auf die Hochzeit so und äh, ja und daraus entwickelt sich dann eine turbulente Geschichte ne, mit Liebe und Happy End und hast du nicht gesehen?
0: Aber ich finde, die beiden äh, Bücher könntest du echt gut äh, eben als Theaterstücke verkaufen.
2: Ja, ne? können wir ja, loslegen. Wirklich. Ja,
0: wirklich. Ich weiß auch, wer die spielen würde. Ja. Also ja, wenn ich habe hab mir
2: geschworen, wenn ich mal irgendwie gefragt werde nach Theaterstück oder gar Filmrechten, dass ich da den Passus reinschreiben lasse, ich möchte eine kleine Rolle spielen.
1: Ja. Ja. Da, da kann aber ich, ich, aber ich wollt,
2: eigentlich wollte ich ja immer mal eine Klingonin spielen, die durften <lacht> Männer beißen. Ähm, passt jetzt in die Bücher nicht. Aber, ja.
1: aber da kann ich eine lustige Anekdote zitieren aus, äh, von Felix Lobrecht, der auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Sonne und Beton. Also kennt ihr wahrscheinlich, Felix Lobrecht. Mhm. Ne? Mhm. Und der dreht jetzt auch, also ein Film sozusagen wird jetzt gedreht oder wird jetzt gerade ähm, produziert auch. Und der hat ja den Regisseur, mit dem er eigentlich ganz gut befreundet ist, gefragt, irgendwie hat: Ja, wie sieht es denn aus? Kann ich denn jetzt da auch eine Rolle bekommen? Irgendwie? Hat, ich kann mir vorstellen, ich könnte jetzt den kleinen Bruder von dem Hauptprotagonisten spielen. Hat der Regisseur gesagt, ja, musst du vorsprechen, ne? hm. ja. Und
0: hat er hingekriegt? Also
1: der hat die Rolle gekriegt, ja, aber musst du musste erstmal natürlich ja. selber dann wirklich tatsächlich so. vorsprechen.
0: Lauf so. nicht gut. Kriegen wir hin,
1: kriegen wir hin.
2: Aber ich habe schon geguckt, ich habe hab hab tatsächlich in meinen Büchern keine wirkliche Rolle für mich. Also, ja. Das muss ich ändern. Musst du reinschreiben. Aber du
0: kannst doch eine Schicksalsbotin sein.
2: Ja, wobei, also die beiden Hauptprotagonisten habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Aber klar, ja, ich könnte eine... Ja, das müssen wir mal sehen. Machen wir mit dem Regisseur mal absprechen. Ja.
1: So, wir sind jetzt schon bei dreiviertel Stunde, also 45 Minuten. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Break. Und packen ein paar lustige Lieder oder ein paar Lieder generell auf unsere Bruder-und-Schwester-Gedöns-Place, die bei Spotify zu finden ist. Da sind schon, glaube ich, über 150 Songs drauf. Wobei
2: ich ja wirklich mal sagen muss, äh, die ist echt schwer zu finden. Ja, die ist <lacht> wirklich schwer zu finden. Also man findet sie, wenn man euren Podcast, wenn man Bruder-und-Schwester eingibt, kommt man irgendwie auf euren Podcast und da ist ein Link ja. drin. Da habe ich sie gefunden. Wenn ich aber Bruder-und-Schwester-Gedöns in die Suchleiste eingebe, finde ich sie nicht. Okay. Muss ich ändern. Hm. Ja. <lacht> Also, ich habe schon mal durchgeguckt, ob meine Favoriten drin sind. Ja. Sind sie nicht. Ja, wieder was. Ist?
3: <lacht>
1: <lacht> da, bin ich, da bin ich mal gespannt. Dann packt doch jetzt mal einige drauf, würde ich sagen. Gleich einige. Ja, wenn du mehrere hast, dann gerne. Du hast gesagt, du hast
2: gesagt, ich soll ein paar vorbereiten. Ja, hau raus. Ja, ich mache das, wie man mir sagt.
0: <lacht> nicht ne? vorbereitet hier. Ja.
2: Ja, also. Um, ja, so einfach so? Ich dachte, ich erzähle da jetzt was drüber. <lacht> ja Erzähl. Aber also,
0: du
1: alle Zeit der Welt.
0: <lacht> bis zehn, bis die Waschmaschine ja, laufen genau, muss. Genau, kannst du noch sein. was sagen.
2: Um, ja, also ich habe gesagt, okay, mein Alltime favorite forever mhm. ist der Klassiker Music von John Miles. Ah, sehr gut. Ja. Um, ich habe ja schon ein paar Jährchen auf Book. Ich kann mich erinnern, damals Mitte der 70er, als das rauskam, da habe ich immer noch Troste von Hilversum Radio gehört und im Fernsehen geguckt, weil im deutschen Fernsehen gab es kein ein tolles Musikprogramm außer der Hitparade im ZDF. Mhm. Und da war dann zum ersten Mal John Miles am weißen Klavier und hat Musik gespielt. Ah, da habe ich mir direkt die LP gekauft. Und da ist noch ein Poster drin, das ist der so in James Dean Pose und die LP Rebel heißt die, ja. die ist ja von Alan Parsons produziert, das ist auch so ein Gesamtkunstwerk, also ganz toll und mit Music natürlich als dem Hauptstück und, äh, und jetzt ähm, ich singe ja auch bei den Will Jazz Singers und Düsseldorf und, äh, und da gab es vor ein paar Jahren, ähm, hat einer der der Leute von Maybe Bob, so eine A Cappella Gruppe, der hat ein, ein Chorarrangement von Music gemacht, was echt mhm. toll ist und das haben wir dann mit den jazz sängers gemacht. Gibt's auch auf YouTube ein Video von jazz sängers Music, kann man gucken. Äh, und äh, ja, ein ganz tolles Stück.
1: Gut, cool, das, heißt, das, das heißt, du bist ja nicht nur Schriftstellerin, Kabarettistin, sondern auch noch äh, Soul-Sängerin.
2: Naja, Soul-Sängerin, <lacht> jetzt so im Stile von äh, äh, Risa Franklin oder so, das ist ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, aber ja, ich habe äh, weil meine Stimme immer so ein bisschen natürlich so mein Problempunkt war. Hm. Und äh, nachdem mir auch mal eine Sprachtherapeutin gesagt hat, nee, dass, ich wollte zuerst mal an meiner Stimme arbeiten, um die höher zu kriegen, damit ich weiblicher klinge. Mhm. Und dann hat die gesagt, da wäre zu so schade drum, würde du nicht machen. Ja. Und, <lacht> ähm, und dann eine Freundin von mir, die ist an einer Kreismusikschule in Viersen und und hat gesagt, Mensch, bei uns kann man Probestunden Gesangsunterricht nehmen, geh doch mal hin.
3: Mhm. Und dann habe ich
2: das gemacht. Und zu meiner großen Überraschung hat der Gesangslehrer nicht gesagt, um Gottes Willen, sondern mhm. hat gesagt, ja, da kann man dran arbeiten.
3: Mhm. Aber ich
2: müsste mich halt dran gewöhnen, dass so eine Tenorstimme sei. Okay. Mhm. Ja, und dann habe ich sieben, acht Jahre lang Gesangsunterricht genommen und hatte meinen ersten Solo Gesangsunterricht, -Unter äh, Gesangsauftritt mit einem Stück, was ich auch für eure Playlist vorschlagen wollte, obwohl es wahrscheinlich noch völlig aus der Rolle fällt. Mach's. Das erste Stück, was ich auf der Bühne gesungen habe, war The Impossible Dream aus der Mann von La Mancha. Kennt okay. Okay. ihr das? Okay. Nee. To Dream, The Impossible Dream. Ähm, wo habe ich den Text? <lacht> ja. Da. To fight the unbearable foe. Ach so. To bear with unbearable sorrow. And to run where the brave day not go. Und so weiter.
0: Ja, doch, das kenne ich.
2: Ja, das ist Klassiker. Hallo. Klassiker. <lacht> ähm, ne? Und ähm, das habe ich zum ersten Mal vor Publikum gesungen. Und äh, die Leute waren ein bisschen konsterniert, dass die Frau so tief singt. Ähm, <lacht> Aber das war, ich muss sagen, das war ein sehr befreiender Moment zum ersten Mal so ja. mit dieser Stimme, die immer so ein bisschen mein Problem war, äh, da zu singen und, und dann habe ich mich weiter rangetraut und wollte ja nie in den Chor, weil ich dachte mal sind 40 Leute und da stehst du hier in der Ecke und kein Mensch sieht dich, das geht ja gar nicht. Ne? <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: dann habe ich mir aber rangetastet und ja und bin jetzt seit oh, sieben, acht Jahren bei den soviet jazz singers und meistens stehe ich auch ja vorne in der Mitte, also von daher. <lacht> <nachher. lacht> um, äh,
0: und ja. warte mal, wo, wo war jetzt nochmal der Unterricht? In der Volkwangsschule in Essen?
2: Nee, nee, nee in der nee. Kreismusikschule in Viersen, also nicht ja, ganz so elitär, ne, aber immerhin. Ja. Ein, bei einem klassischen Opernsänger, der sogar mal mit hier in Salzburg gesungen hat und für den Musical Popmusik war, also ich habe auch wirklich klassische Sachen dann Schubert Lieder und sowas mhm. singen dürfen, wobei das auch durchaus großen Spaß gemacht hat.
0: Ich hatte jetzt auch total Lust, wieder ähm, Gesangsunterricht zu nehmen, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt hier in der Nähe. Dann könnte mhm. man das ja mal machen, aber Viersen ist dann doch schon ein, ein Stückel weiter.
2: Ja, gibt's ja, sonst, wie gesagt, da gibt es ja gute Leute. und ähm, Auch bei dir an der Ecke, ich mein Bochum ist doch künstlerischer melting
0: Meltingpot, oder? <lacht> Auch, auch, ja, auch. <lacht> so. Ja, Sebastian, was packst du denn drauf?
1: Ähm, um. Ja, ähm, die neue Platte von Coldplay ist draußen. Vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt. Wahrscheinlich ja, nicht. Wird ja schon
2: nee. <lacht> ja, die kommt doch im Radio schon rauf und runter. Das ist doch schon ein paar Monate, oder?
1: Äh, nee, die ist tatsächlich erst, äh, ich glaube, Mitte Oktober ist rausgekommen. Ich glaube am 15. Oktober. Also die, die Songs, klar, die liefen schon vorher. Aber das, das machen die ja immer vorher, dass die so drei, vier Wochen vor der, <lacht> vor der Veröffentlichung mhm. immer so die Songs raushauen. Äh, aber die Platte heißt Platt Music of the Spheres. Und äh, ich würde ganz gerne den zweiten Song halt aufpacken, der heißt nämlich Humankind. Und der ist richtig schön nach vorne, so ganz äh, typischer, so, so neuer, von den neuen, sag ich mal, Stücken, so die so ein bisschen nach vorne gehen. Also nicht das klassische Coldplay aus den, aus den früheren Zeiten, wo die wirklich nur mit, mit A Cappella noch ge teilweise gespielt haben, irgendwie halt, oder so. So ganz diese Folk-Anleihen hatten, der ist halt überhaupt nicht so, der ist einfach schön nach vorne und. Ähm, Macht richtig Laune. Und ich bin übrigens auf dem Konzert von denen. Ja. Oh, oh, cool. kommen ja. nach Frankfurt, irgendwie nächstes Jahr im Juli, glaube ich. Und oh, cool. da fahren wir auf jeden Fall hin. Und also ich kann das immer nur empfehlen. Guckt euch Codeplay live an. Die sind der Hammer.
2: Ja. Und uh -huh. Wir haben bei den Tourville jazz also es gibt eine Chorarrangement von Viva La Vida. Ah, sehr schön. Und hm. äh, das ist einfach. Genial und das haben wir bei den jazz auch gemacht, gibt es auch bei YouTube, glaube ich. Cool. Und, äh, ja, deswegen muss ich da jetzt immer mitsingen. Und <lacht>
1: <lacht> was, was packst du denn drauf?
0: Ja, das Lied hatte ich letztes Mal ja in deinem Auto gehört, das mag ich voll gerne. Mhm. Und zwar ist das von White Lies Peace and Quiet. Ah, geiler Song. Englischer ich draufpacken.
1: Eine ein englische, Song, äh, englische Band, irgendwie, die so ein bisschen 80er-Anleihen hat und der Sänger klingt mhm. wie Ian Curtis, ne? also von. Wie heißen die nochmal? Von Joint Division. Also sehr, so ganz tief und dunkel.
0: Ja, aber irgendwie macht das voll Spaß. Sehr gut. Ja. Alles klar.
1: Ihr hört die Songs rein, ähm, ne, während ihr auf dem Stepper seid oder von mir aus euer Geschirr gerade abwascht oder äh, von mir aus mit eurer Freundin oder Freund rumknutscht, irgendwie halt oder keine Ahnung. Während das das unseres
0: Podcasts? Natürlich,
1: gibt es auch. Ja. Äh, oder ihr duscht, <lacht> ihr duscht vielleicht auch gerade, irgendwie halt. Ja, dann <lacht> habe ich auch schon gehört. <lacht> Wollt ihr unseren Podcast während in den Duschen zu hören? Ah. Okay. Ähm, ja, äh, wir machen ein kurzes Break und sind gleich wieder da mit der wundervollen Vera Nentwig und meiner Schwester Patricia und ähm, ja, bis auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich.
3: Tschüss.
2: Ich kann, nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, ein Cover ist schön. Okay. Ich kann dir sagen, ein Cover funktioniert. Okay. Oder funktioniert nicht. <lacht> aber nicht, ob es schön ist.
0: Ja, ich, also halt, ich habe irgendwie so dran gedacht, so, dass man, wenn man ja ein Buch kauft, definitiv auch vom Cover auch angezogen wird. Natürlich nicht, auch. Ja. Schön ist. Nee, aber man wird davon angezogen, was auch immer ja, das ist. Ja, aber
2: weil es eine Emotion auslöst oder weil es ein Versprechen macht. Genau,
0: und dieses, und dieses diese Cover, die meine ich halt.
2: Mhm.
0: Aber ich finde es trotzdem sehr schwierig. Ähm, ja, ist auch
2: wirklich. Okay. Ja. Also, ich finde zum Beispiel die ganzen Fantasy-Verschörkelten Cover finde ich ganz schrecklich. Ne? Aber okay. die Fans fahren voll drauf ab.
1: Ich, ich wollte ja. das ja nämlich als Aufhänger nämlich nehmen, weil ich habe mit Tamara nämlich gesprochen mhm. und die hat mir nämlich was verraten. Ihr zoft euch nämlich fast jedem, fast jedem, sage ich mal, Podcast darüber. <lacht> das nämlich, äh, da kann Patricia mich vielleicht auch was dazu sagen, das nämlich was darf auf kein Cover, Vera? Fotos. <lacht> Fotos von Menschen, ne? Mhm. Warum so. meine ich, mein ich nicht, genau?
2: Nein, das ist so, so gegenständlich. Also mhm. ich, ne, also so ein wirklich als erkennbares Foto, oder ich meine, das ist ja keine Emotion. Das ist ein mhm. Gegenstand. Mhm. Also es es gibt so, Kün so ein bisschen verf verfälscht und so als Hintergrund, okay. Ne? So, also die, was ja gerne genommen wird, Frau blickt über die Klippe. Ne? So, yeah. ja, und, <lacht> äh, und ist so ein bisschen alles ein bisschen verweich gemacht und so, naja gut. Ne? Aber der Aufhänger ist ja das auf ähm, Tamaras Cover, da so ein hartnackter Mann sehr konkret drauf ist. <lacht> ähm, ja, und das finde ich. Ja gut, das mag irgendwie die einfacheren Sinne anspr ansprechen, aber ist natürlich jetzt irgendwie keine emotionale oder künstlerische
1: Aussage. Mhm. Weil, weil ich, also, ich finde natürlich, dass, dass deine Cover auch so, so einen coolen Wiedererkennungswert haben. Also speziell jetzt natürlich aus der ähm, aus der Biene-Reihe, ja, die sind natürlich hm. alle wahrscheinlich so wie ich so, also ich tippe mal von wahrscheinlich einer Cover-Designerin, vielleicht auch alle anderen. Hm. Ähm, wer, wer macht deine, also speziell aus der Reihe der, der Biene-Reihe, wer macht die wertige?
2: Meine Cover macht äh, Cassandra Krammer. Hm. Und ähm, ja, und klar, also meine, die Krimis sind ja eine Reihe, da muss es ja einen Wiedererkennungswert geben. Genau. Und ähm, wobei, das hat sich ergeben. Also ich muss gestehen, ich tue mich immer total schwer mit, mit auch den Vorgaben machen. Ich bin einfach zu gegenständlich. Mhm. Äh, und, ne, und ich denke dann auch immer wieder, dass auch viele andere Autoren, Autorinnen tun, ja, was kommt so im Buch vor und das müsste vielleicht aufs Cover, was völliger Blödsinn ist. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, so, aber mir fällt auch nichts anderes ein. Und, ähm, und beim ersten ist es halt so, die erste der Reihe heißt ja Tote Models Nerven nur und da ist halt so, dass, dass äh, das Model nach Grefrad kommt und dann eben Schwingbodenpark im Teich landet. So, und das, was das Cover stilisiert halt, ne, so ein Schilf, so Teich und die nach oben gereckten Beine einer Frau, ne, die halt quasi mhm. mit Kopf über im Teich liegt. Mhm, mh. So. Ne, und dahinter noch so die Sertweine eines Dorfs. Ähm, das hat sie so ein bisschen scherenschnittartig gemacht. Mhm, mh. ähm, so. Ähm, und ja, und dann haben wir natürlich dann bei den weiteren gedacht, okay, da müssen wir jetzt so in dem Stil bleiben. Mhm. Und irgendwie ist das mit den Beinen da auch immer cool, also ragen immer irgendwelche Beine hin. Bei dem zweiten Buch war es dann so, dass ich dann irgendwann auch auf der Messe das Buch hatte und da kam Johannes Zumwinkel, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, der ist ja so der, der absolute Marketing-Guru, ja, der macht ja, ja die Seiten, mhm. XTME und andere und der weiß ganz genau und der guckte so mein Cover an und sagte, Frauenbeine verkaufen sich nicht.
3: <lacht> ne?
2: <lacht> das müssen Männerbeine sein. <lacht> Okay, also haben wir nach, nach einmal, immer immer Männerbeine. Ich kann jetzt zwar kein, keine plötzliche Steigerung der Verkäufe feststellen, aufgrund der Beine keine Ahnung, aber ja. es sind halt jetzt immer Männerbeine. So, und ja, und ja, letztens, ich hatte bei der bei der Premierenlesung von Tote Tante Plaudern nicht ähm, auch das Thema, weil ich da gesagt habe, dass ich mich bis heute noch nicht entschieden habe, welche Farbe der Aston Martin von Jago Diaz Hernandez hat. Mhm. Jetzt ist auf dem Cover tatsächlich ein Aston Martin drauf und der ist rot.
1: Der ist rot, genau.
2: Also, ne, und dann hat ein Leser geschrieben, ja, aber er steht auf dem Cover, der ist rot. Der ist, sagt, der ist nur rot auf dem Cover, weil rot besser zum Cover passt. Yeah. Der war vorher blau. Ja? <lacht> <lacht> das hat mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. <lacht> das Cover ist eigentlich nur fürs Gefühl, nicht für die Gegenstände. Ne? So, das ist immer das Problem, wo ich mich selbst, deswegen, ich kann überhaupt nicht grafisch, ich bin da völliger Dau.
1: Aber das finde ich das finde ich halt spannend, dass man, also dieses, dieses, ähm, du hast ja gerade gesagt, man, man gibt ja dem Leser ein Versprechen im Prinzip, ne, was, was auf ihn so, so zukommt und ich habe das auch im Podcast von, von den Schreibdilettanten gehört, dass die natürlich auch mit, mit, mit sowas spielen, ne, dass, dass, dass man sowohl halt durch den Klappentext vielleicht auch also das weiß nicht vielleicht oder definitiv als auch mit, mit dem Cover dem Leser ein Versprechen gibt was auf ihn zukommt irgendwie halt ne? und wenn das ja. und ich denke mir dass das also vom Gefühl her würde ich sagen dass das das genau deine Cover dieses dieses durchaus verspielte irgendwie halt auch aber dieses Cosy-artige oder Wohlfühl sozusagen das Spiegeln. Also man erwartet, wenn man das jetzt seine Cover sieht, zum Beispiel jetzt kein, ne, kein Thriller, irgendwie halt, wo halt Leute abgeschlachtet werden. Ja. Halt, ne? um, Richtig. Ne? Das und, ist auch das Wichtige. also dass, genau.
2: dass das Cover so vom Gefühl her zu dem passt, was drinsteht. Ja. Nicht? Und deswegen ist ja zum Beispiel bei Swillern ne, ist auch fast Standard, da immer die Farben Rot-Weiß und irgendwo so ein bluttropfendes Messer. Mhm immer so drauf ist, oder wenn es halt die doch Skandinavien, die sind immer so kühl gehalten. Mhm. Also da gibt es so, so, so Styling-Sachen, ne? ja, wo die Leute, wo die, wo die Leserinnen und Leser so ein bisschen auch konditioniert sind mittlerweile und denken, aha, das Buch ist spannend, das Buch ist lustig. Ja? Mhm. Ja, und, ähm, ja, und das muss die das Cover ähm, ähm, erzeugen. Ja. Ich meine, wir können rein theoretisch auf dem Cover kann ja auch bloß ein paar Blümchen drauf sein. Gibt es ja auch durchaus. Es gibt ja Buchcover, wo nichts Gegenständliches drauf ist. Und trotzdem löst es ein Gefühl auf.
0: Ja, aber dann aber durch die Farbe, ne, die dann drauf ja, ist. Ja, durch
2: das, durch das Teiling. Also es muss halt dann irgendwie, wenn es halt heiter ist, wenn es Romans ist, dann muss es immer so ein bisschen verspielt nach Liebe aussehen oder so. Ne? <lacht> mhm. äh, aber es muss ja halt jetzt nichts Gegenständliches da dargestellt werden, sondern einfach nur durch die Fonts, durch die Schriftarten, da wissen halt die Grafikexperten. Da bin ich vollkommen mhm. überfordert. Aber ähm, so.
1: Also also ganz typischer Vertreter aus dieser Reihe, die du gerade aufzählst, sind halt diese diese Romane aus der Lux, äh, aus dem Lux-Verlag im Prinzip. Ne? Das ist ja das sind wirklich nur ähm, wirklich diese diese Wohlfühlfarben, also sehr oft pastell pastellig irgendwie halt ja eine mhm. eine so, so Wohlfühlschrift sage ich auch immer, die halt genau also die die hat da ist ja nichts drauf. Da sind nur mhm. in Nuancen sich wandelnde Farben. Wenn die zum Beispiel mal so Lux Verlag sich, sich anschaut auf der Buchmesse, mhm. irgendwie halt, ne, dann sehen die, ich will nicht sagen, fast alle gleich aus, aber die haben den erkennbaren Stil irgendwie. Halt, ne. Und mhm. ähm, ich tue mich ja, da. Gut, das
2: gehört ja bei einem Verlag, gehört ja noch dazu, dass die Bücher natürlich auch so ein gewisses CI des Verlages rüberbringen. Ja. Ja, so, dass man immer erkennt, okay, das ist der und das ist der. So. Ich habe mir immerhin bei meinen Büchern jetzt. Äh, Ab dem zweiten Krimi ist da immer so ein, so ein Signet drauf. steht mal Vera-Buchs.
3: Mm -hmm.
2: ja, so, da habe ich mir so einfallen. Das macht das so ein bisschen verlagsmäßig. <lacht> planst, planst du das denn vielleicht? Was in Verlag, nee. Ja. nee, nee, nee. Ich habe mit meinem eigenen Juch zu tun.
1: Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, wir, ich, ich denke mir, dass wir, dass wir uns da echt schwer tun, so eine, so eine, so eine Ranking zu machen, den wir Also wir haben wir ja vorgehabt, da müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt nicht machen, irgendwie halt. aber gab es denn irgendwie ein Cover, dass ihr sagt, boah, das hat mich total umgehauen, irgendwie halt, oder das finde ich super? Gab es da, würdet okay. ihr da bei eurer Recherche oder bei den Überlegungen, gab es da irgendetwas, das euch vielleicht zum Kauf bewegt hat tatsächlich oder so, 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 so total gut aussah?
2: Also es gibt so bei mir persönlich, wenn ich mhm. so durch den Buchhandel, ähm, ich gehe ja gerne hier so in meine Williger Buchladen und großes Hallo und dann gucke ich natürlich immer, wo stehen meine Bücher und dann äh, und dann gehe ich so am Regal vorbei, was springt mich an. Mhm. So. Und klar gibt es da, also ich mag also nicht zu verschnörkelt, ne? also muss alles irgendwie schon ein bisschen klare Sprache haben. Äh. Am liebsten auch Gegenwart, wobei Zeitreisengeschichten mag ich. Ähm, aber nicht so Fantasie und schon ja nicht mit Drachen und <lacht> äh, so. Ich Ja, dann
0: bin ich äh, das genaue Gegenteil zu dir. Ja, ja. <lacht> Ich finde super Dann,
2: dann schaue ich natürlich dann ähm, bei den Covern, so sprechen die es an und wenn dann zu, dann vielleicht ich irgendwas, irgendwas erkenne, was auf Paris hindeutet, ich mhm. liebe mhm. Paris, dann greife ich zumindest mal zu ne, und okay. äh, guck mal rein. Und wenn ich mich dann noch der Klappentext und erste Buchseite anspricht, dann kaufe ich es auch.
1: Was ne? hm. ist ja, gab es da für dich irgendwie? Äh, gab's da, Entschuldigung, gab es da vielleicht irgendeinen, also hast du seinen Titel vielleicht vor Augen oder hast du
2: das letzte Buch, das ich äh, gekauft habe, ist die Bücher Frauen heißt es. Ah, okay. Ähm, sag mir nicht der Autoren, Amerikanerin, mhm. äh, was mich da angesprochen hat. Und ein Krimi von Elizabeth George, den ich dir noch liegen habe, den ich noch nicht angefangen habe.
3: Okay.
0: Ja, ich habe hier, ich hatte mal von Paolo Coelho hm. äh, auf dem ja. Jakobsweg was bestellt. Und ähm, genau, das war, ich glaube, hier über, über Momox, wo man ja gebrauchte Bücher kaufen kann. Mhm. Und da gibt es verschiedene Cover, aber das fand ich so super schön. Es ist ähm, sehr, sehr verschnörkelt. <lacht> also du wirst es hassen wahrscheinlich, wäre. Aber sowas spricht mich halt total an. Also es ist ganz uh -oh. romantisch irgendwie halt, ganz simpel, also es ist halt blau. Ähm, da sind zwei Tauben drauf, da sind Blumen drauf, das ist irgendwie, sieht irgendwie ein bisschen aus wie Disney, so ein Palast halt von Disney. <lacht> da sind Muscheln drauf, die halt vom Jakobsweg sind. Also alles mögliche an Symbolik eigentlich, kann man sagen. Uh -huh. Und ähm, ja, also ich wollte unbedingt, weil ich hatte, es gab, das war nur noch einmal da und dann noch andere. Und ich wollte unbedingt das halt haben, weil es so schön verschnörkelt war. <lacht> und ich mag das auch, wenn das so fantasievoll aussieht. Ähm, es ist ja, ne, klar, einerseits, wenn man jetzt Bücher nicht kennt, was spricht einen da an, wo, wo zieht es einen hin? Und hm. wenn ich dann Bücher kenne, dann ist mir das Cover, oder das, oder das Buch unbedingt haben will, dann ist mir das Cover vielleicht egaler. Aber wenn ich jetzt spontan kaufe dann äh, ist mir das, äh, ja, dann schaut man natürlich danach. Mhm. ja danach.
2: Ja. ja, also klar, also ich sag mal so die Emotion oder wie gesagt so ein bisschen, dass es so das ausstrahlt, so wie das Buch ist, den Stil, die Emotion, was auch immer kommt, das ist schon wichtig, ne? ähm, aber wie gesagt, das, das ist wirklich mehr so der Gesamteindruck und die stilistischen Elemente, es sind keine gegenständlichen Elemente und ich weiß auch nicht, ob ich das mit dem, mit dem Attribut schön versehen kann.
1: Ja, okay.
2: Also ich würde mir jetzt kein Buchcover an die Wand hängen.
1: Das habe ich schon gemacht.
3: Ja. Ja gut, meine eigenen
2: stehen hier natürlich auch, aber ich sage ja, jeder Jägg ist anders. Ähm, wobei, darf ich euch mal was fragen? Ich finde ja, ehrlich gesagt, ich finde euch zwei ja total spannend. Also, äh, ja, ja habe ich mir die ganze Zeit, als ich stundenlang euren Podcast gehört habe, hm. ähm, <lacht> und gedacht, okay, das sind Bruder und Schwester zusammen. Ich habe auch zwei Brüder. Ich käme nie auf die Idee, mit denen zusammen einen Podcast zu machen. Wie ist denn das gekommen? Habt ihr so einen, seid ihr so eng, ihr zwei?
1: Das, das ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz witzig, weil wir mit Patricia Patricia war ja sehr lange Zeit auf, auf Reisen eigentlich. Ne? Die ähm, war ja mit, mit ihrer Theatertruppe halt immer viel unterwegs. Ne? Durch halb äh, Deutschland ist die ja gereist. Ähm, mhm. Hat auch sehr lange Zeit in, in, ja, in Hamburg auch dann eine, eine Schauspielausbildung gemacht und ähm, war dann auch lange Zeit in Dinkelsbühl, ne? also in, in Franken.
0: Genau, Mittelfranken.
1: Mittelfranken. Okay. Und dann haben wir natürlich immer wieder so telefoniert irgendwie halt. Ne? Und, äh, und ich bin natürlich irgendwann mal so in diese Welt der Podcast eingestiegen und ähm, habe eigentlich auch immer die ganze Zeit den Wunsch gehabt oder die Idee gehabt, sowas zu machen, nur halt nicht alleine. Und dann habe ich überlegt, wem, mit wem könnte man ja am besten so quatschen irgendwie oder der der mich dann quasi auch ergänzt oder, oder auch äh, kluge Fragen stellen kann. <lacht> und dann ist mir die einzige, die mir eingefallen, ist ist Patricia gewesen eigentlich.
2: Und, oh. äh, <lacht> ist ja, also ist ja, spricht ja für ein besonderes Geschwisterverhältnis. Ja, das, ja ist, das haben wir. Ja,
0: ja. also ja, wir sind zwar, ja. wir sind ja echt, wir sind ja zehn Jahre auseinander. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, vorher konnten, konnten wir jetzt nicht so viel miteinander anfangen. Ne?
3: <lacht> Wobei
1: wir, wir auch zusammen wieder. gewohnt haben, zwischendurch.
0: Ja, das stimmt, ist. das haben wir auch. Wir haben auch ja. ein Jahr zusammen gewohnt. Ja, also Beziehung als er schon
1: war. älter war.
2: Ja, ja. 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 ja.
0: So, da war ich 19, du dann eben 29. Okay, und über die kleine und,
2: Schwester dabei. das ist aber auch
1: Anstrengend. Ja, so ein klein Buddy eigentlich.
2: Die hatte es cool,
0: damals ja? ganz
1: schön. <lacht> <lacht> hinter den okay, Ohren. Ja.
3: <lacht> ja, also, ich erinnere mich äh, nur an die
1: Halloween-Party. Oder war das Halloween? Ja, das war oh, das.
0: Auch richtig betrunken.
3: <lacht>
1: ja, gut. das, macht man, das macht man
3: schon mal.
0: <lacht> genau, nee, aber ähm, ja, eben. Also, ich glaube, unser Verhältnis ist halt. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Wir, sind, wir nehmen uns wirklich so, wie wir sind. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir uns irgendwie streiten oder irgendwas. Ne? Ja. Also es ist so ganz harmonisch. Also früher bestimmt mal. Ich fand es auch doof, dass mich Sebastian dann mal nicht mitnehmen wollte in die Disco oder so. Ne? <lacht> ja. Solche Sachen halt. Ne? Oder eben, wo ich da halt auch viel jünger war. Aber ähm, ja, ich finde es halt auch cool, dass wir jetzt, dass wir halt, da, da das Alter dann auch gar keine Rolle mehr spielt, dann tatsächlich hier zusammen sind und, ähm, ja, so zusammen Zeit verbringen können.
2: Ja, ich finde das <lacht> total toll. Also ich bin, ja. äh, wie gesagt, ich habe zwei jüngere Brüder, also wir haben jetzt
1: durchaus ein gutes
2: Verhältnis, so ist das jetzt nicht. Ne? Aber, ich sage mal so, wir vergehen auch Monate, wo wir nicht miteinander reden. Ne? Ja. Ja, also ähm, so war
1: das früher natürlich auch. ne? Und, und jetzt haben ähm, wir natürlich dann so ein bisschen mh. den, den, den den Weg auch gefunden irgendwie, weil natürlich ich als Familienvater irgendwie und natürlich auch Lehrer immer ständig irgendwo eingespannt bin und dann mhm. äh, war das natürlich super, dass wir dann einen festen Termine tatsächlich hatten, wo man dann, äh, dann trotzdem sich als halt trifft, austauscht, zusammen lacht irgendwie und, mhm. und, und äh, sich auch austauscht über das, was gerade passiert irgendwie halt. Also, und es gibt ja, interessanterweise irgendwie halt immer viel zu erzählen aus dem mhm. sage ich mal. Äh, Wobei ich jetzt, ich habe
2: ja, ja, entschuldige. Ich, aus dem
1: Schriftstellerleben und Patricia dann natürlich äh, aus ihrem auch Theaterleben, also natürlich, dass jetzt so ein bisschen, natürlich ein bisschen zurückgegangen ist, aber wieder kommen wird bestimmt. irgendwie halt, ne? und
3: ja, das
2: halt. das, Da wollte ich jetzt mal einhaken, weil ich habe ich habe jetzt natürlich noch nicht alle ihre Podcast gehört, aber ähm, Patricia, du musst mal so ein bisschen erzählen, also was du genau machst. Ich meine, ich habe jetzt, während wir hier so machen, habe ich jetzt mal so sämtliche Agenturseiten von dir aufgemacht und mich zum Beispiel gefragt, was ist, was ist Bulldon? Du bist gut im Bulldon. Zwei Punkte so. von drei.
0: Bulldon ist äh, Klettern ohne Sicherung.
2: Oh, wow, cool. Ja, cool. <lacht>
0: ähm,
2: und ähm, ja, und, und was machst du an Theater? Ich find das, ich finde das Du bist so die erste Profischauspielerin, mit der ich mal
1: reden kann, verdammt.
2: Ja. ja.
3: <lacht> äh,
2: ich das, bin das total neugierig. Äh,
1: die Frage ist, was macht Patricia nicht? <lacht>
0: ich glaub, ist, genau, so eher andersrum fragen, genau. <lacht> ähm, also ich habe super viele Interessen, also, ähm, also viele, auch viele Jobs, aber jetzt grundsätzlich, ähm, ja gut, Corona hat natürlich das, das beigebracht, fügt, dass ich jetzt nicht so viel spielen konnte. Ich hatte letztes Jahr meine letzte Premiere mit einem Klassenzimmerstück. Und zwar heißt das Hashtag machtlos. Und mhm. ähm, genau, da geht es darum, dass ich eine Person spiele, die ähm, alkoholsüchtig war und jetzt ähm, und dadurch ihre Kinder verloren hat und jetzt sozusagen darum kämpft, diese Kinder wieder zurückzubekommen. Oh, cool. Und das ist wirklich sehr intensiv. Tatsächlich äh, trete ich damit nächste Woche endlich wieder auf. Oh, schön in Gescher, in Niedersachsen okay. hm. da ist also es wurde, wurde von so einem Verein äh, gegründet, ein bekannter Regisseur von mir, der ähm, hat das dann mit mir inszeniert und genau, es soll jetzt aber auch weitergehen also ähm, jetzt da kommen dann auch einige, die sich das angucken werden, das soll dann irgendwie nach Hamburg nach Münster, also da, das Interesse ist auf jeden Fall groß und ja. ähm, genau, da kann es dann weitergehen und es macht schon echt Spaß, dieses Stück zu spielen. Ich habe heute auch wieder den Text rausgeholt. Morgen habe ich noch mal wieder Aufnahmeprobe. Okay. Genau, also geht es jetzt da los. Das ist total schön. Ähm, und jetzt bald äh, mache ich, habe ich auch endlich mal selber für mich persönlich einen schauspiel für professionelle Schauspieler. Yes. Oh, ich freue mich so drauf, weil ich merke halt, ich muss jetzt, also ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es kann jetzt wieder losgehen oh. für mich und ich muss jetzt einfach wieder... Einfach für mich selber gucken, äh, mhm. wie, ich, ja, ja. wie ich so das einfach wieder an, anschmeißen kann und Neues lernen kann. Mhm. Und dann ist nämlich eine Woche später, äh, mache ich mein Demoband. Da freue ich mich schon voll drauf.
2: Oh, Demoband? Du als Gesangschlag, was steht in deinem Profil? Chanson machst du?
0: Genau, also Chanson ist, ähm,
2: mhm.
0: Also, aber es nee, ist es kein Gesangsdemoband, sondern für Film und Fernsehen.
2: Ah, okay, genau. also richtig, dann doch demnächst
0: im Fernsehen. Genau, also das, das steht jetzt als nächstes an und wir haben, wir arbeiten mit ganz tollen Menschen zusammen, Kobayashi aus Bochum heißen die mhm. und ich freue mich auch so, weil das ganz, also ich bin jetzt ähm, in einem Netzwerk, das heißt Podcast NRW Aha. und die sind auch in Bochum und ähm, genau, das Tolle ist, ich also dadurch, dass ich auch selbstständig bin, bin ich, ähm, Bekomme ich immer den Newsletter von, von der Wirtschaftsentwicklung Bochum und mhm. dann trifft man sich einmal im Monat und das heißt dann Kniften und Konsorten. Und dann gibt es dann leckeres Brot von der Butterbrotbar <lacht> und man lernt dann sozusagen, also man ist immer bei einem anderen ähm, Unternehmen und dann lernt man alle kennen. Mhm. Ja. Genau und dann war es eben dann, das war wirklich an dem Tag morgens um neun hatte ich diese E-Mail nochmal aufgemacht, dachte so, was, was gab es jetzt nochmal und habe mich dann. An dem Tag noch angemeldet und bin dann dahin und das war halt eben dieses Podcast NRW, weil ich dachte so, das passt ja wirklich jetzt zu mir, mhm. das, da kann ich ja hin. Ja, cool. Genau, und jetzt gleich Kontakte geknüpft und ähm, das Tolle ist, also die sind halt einfach zwei großartige Menschen, Leslie und Dirk heißen die und die, ähm, ja, eben Netzwerken helfen dabei, dass da auch was passiert dass man sich gegenseitig hm. kennenlernt. Und äh, deswegen habe ich jetzt das Gefühl, es geht voll los. Das ist so schön. Herzlichen <lacht> Glückwunsch Und, dazu.
2: P danke. Ja, auf jeden Fall. Drücken wir die Daumen. Packen wir in die Show wobei, auf jeden Fall. Ja, wobei ich jetzt halt mal fragen muss, ne, Ich meine, so du bist dann so freiberufliche Schauspielerin. Du bist ja nicht fest Festen im Ensemble. Ne? Ja. Wie ist denn das so mit der Existenzsicherung? Hat man da nicht ständig Angst, irgendwie sich nicht mehr als Essen kaufen zu können?
0: Ich habe eigentlich keine Angst, aber ich habe jetzt auch gerade, <lacht> also ich habe eigentlich immer, muss ich sagen, ich habe immer irgendwelche Jobs. Also ich bin ja, niemals jemand aber gewesen. Aber du musst dich ja immer darum
2: bemühen und, und das, äh, ja. du musst ja immer gucken, dass du irgendwie das nächste Engagement kriegst. Ne? Oder
0: das stimmt auf jeden Fall. Also ich war aber bis dato halt auch immer tatsächlich angestellt. Äh, und jetzt, ja, das war jetzt auch durch die Pandemie, bin ich jetzt ja Vertretungslehrerin gerade für Darstellen und Gestalten, also für Theater. Mhm. Das ist halt deren Hauptfach. Da bin ich ja mit Sebastian, hat er mich ja reingebracht in die Schule. Oh ja. Also hatten wir jetzt dadurch noch mehr miteinander zu tun. <lacht> Was auch cool war. Ähm, aber klar, grundsätzlich. Ähm, ich weiß nicht, also durch die Theaterpädagogik, ähm, die ich ja auch noch mache, konnte ich mich davon äh, befreien, dass ich da jetzt äh, so Existenzängste habe. Aber ich muss auch sagen, mhm. ich habe immer irgendwelche Jobs gemacht. Ich war aber auch oft dann wenigstens, glaube ich, auch Teilzeit so angestellt. Ne, dass ich, ähm, solange ich jetzt kein, nicht fest im Ensemble bin, dass ich wenigstens irgendwo ein bisschen Geld sicher reinkriege. Und der Rest kommt dann über die Sachen, die mir am Herzen liegen. So.
1: Das, das fand ich ja mal bei Patricia so, so spannend, dass die wirklich ähm, immer wieder auf die, wie soll man sagen, irgendwo einen Job gefunden hat irgendwie halt und immer irgendwo Kohle reingekriegt hat. <lacht> ja. mhm. und und ja, da äh, auch da. Sei es auch Messen, so zum Beispiel halt auf Messen irgendwie äh, was veranstaltet oder so. Du warst ja auf der Gamescom auch irgendwie halt, ne, mhm. und, und, und solche genau. Geschichten. Also das heißt, du bist da so vielseitig talentiert irgendwie halt, dass ich ähm, das immer bewundert habe. Also ich war da immer
2: oh. <lacht> Ja. Also ich muss sagen, ich
1: bin da auch, ich bin da voller Hochachtung. ich habe ja. vor ach, na,
2: eine Zeit lang habe ich ja sehr intensiv da so, ja nur am Amateurtheaterbereich natürlich gemacht. Und, und hatte unter anderem dann auch mal einen Workshop in Düsseldorf bei einer Profischauspielerin. Und, und ich muss sagen, die hat mich voll an meine Grenzen gebracht. Ne? <lacht> und, und da habe ich, seitdem habe ich eine solche, habe ich eine Riesenhochachtung vor dem Beruf. Wo ich denke, mein Gott, wenn die da jeden Abend. Müssen die da wirklich ja über sich hinausgehen? Und, mhm. Also die Guten. Ne? Ich meine, ja. ich erkenne jetzt mittlerweile auch, was ein guter und was schlechter ist. Ähm, das merkt man dann schon schnell. Und, ähm, und deswegen bin ich finde ich das total spannend, dass ich jetzt mal mit einer Profi-Schauspielerin reden konnte. Ja. Also, <lacht> ähm, und ich weiß noch gut damals, als wir dann, wir haben dann so ein Stück verzauberter April gespielt und ich musste eine alte, ich musste immer alte Damen spielen. Ja. Mhm. Ähm, und in einem Stück musste ich äh, die Mutter eines vom Vater eines vom, einer vom Vater missbrauchten Tochter spielen.
3: Mhm. Das
2: war auch ein ganz schweres Thema und so mhm. und, ähm, und, und dann bei den Proben also teilweise ja ging wirklich an die Grenzen also mhm. sehr intensiv ja. und dann denke ich war wow.
0: cool ja auf jeden Fall also ich merke das auch also jetzt zum Beispiel mit dem Klassenzimmerstück, das ist ja ein Solostück, ne, also oh, wow. nochmal zusätzlich dazu, also ich weiß gar mhm. nicht wie viele Seiten, 18 Seiten Text oder so, okay. und ähm, dann das Thema, und ich bin halt alleine da und ich bin im Klassenraum, also du hast noch nicht mhm. mal, ich, das war eigentlich immer eine Situation, die ich damals immer sehr gehasst habe, ne, ich wollte,
3: mhm.
0: ich fand das immer gut, auf der Bühne zu stehen, du siehst kaum Leute und mhm. du mhm. weißt, die sind da und du spürst die auch, aber Du hast irgendwie noch so einen Abstand dazu. Und mhm. jetzt im Klassenzimmer, da ist ja ne, keine Dunkelheit. Die gucken dich mhm. an, sitzen halt eben Corona-konform, mhm. soweit wie <lacht> es halt geht, so, aber du bist halt, also da hast du nichts. Und das auch noch mal so zu, zu dem Thema, was du vorher gesagt hast. Ähm, ja, ich mache mich dann halt vorher auf dem Klo fertig, ne? wo mhm. alle Schüler irgendwie rumlaufen. Es ist schon auch ganz schön. Ähm, Kräftezehrend, ne? Also, ja, aber ich, ich muss jedes vorstellen. Mal sagen, danach, wenn ich äh, dann gespielt habe, war ich mit so einer Glückseligkeit von ja. der Bühne, sage ich jetzt mal, in dem Sinne das Klassenzimmer. Das ist für mich so erfüllend und das habe ich ähm, bei keinem anderen Job, ja. muss ich halt sagen. Und das ist ähm, auch so ein Grund, also ich bin jetzt ja klar, die auch die, die, die Lehrerin jetzt gerade momentan, ja. was auch das ist halt schön zu sehen, was, was man so bewirken kann, aber mm -hmm. der Job gibt mir natürlich äh, viel weniger, also gibt mir einfach nicht das, was ich brauche, sage ich jetzt mal, oh. ne? obwohl er halt, ähm, ja, genauso wichtig ist, aber da merke ich halt, okay, nee, ich gehöre auf die Bühne und da will ich auch hin und oh. ich kann spielen und ähm, ja, da darf man, darf man das, glaube ich, auch von sich sagen oder ne, das auch wollen. Und mhm. ähm, sich nicht klein machen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. <lacht> wow. Dass ich endlich wieder loslegen kann und ähm, ja, auch wieder Neues mitbringe. Ne? Also wie viel sich auch in so ein Jahr oder anderthalb verändert und auch mhm. so durch die Pandemie, ne? So dass ja, wird man vielleicht auch ernüchtert von dem, was so draußen passiert und ähm, ja. ja. Ja, also
2: ich das muss sagen, also ja, finde ich äh, wirklich ganz toll und äh, ich habe jetzt äh, am Samstag nach anderthalb Jahren, zwei hm. Jahren, meinen ersten Kabarettauftritt wieder. Wo denn? Mhm. Wo denn? Ach, cool. Äh, in Reeshaldern.
1: Mhm. Am 30. Oktober, genau. Ne?
2: Am Reeshaldern,
0: wo ist das denn?
2: Ja, oben, der obere Niederrhein. Von euch ist das gar nicht ah. so weit weg. Ja, Ruhrgebiet einmal über den Rhein und Richtung <lacht> Norden.
0: Ja, wenn ich äh, jetzt nicht auf den Geburtstag eingeladen wäre, würde ich kommen.
2: <lacht> ja, das, so, das sagen sie alle. <lacht> 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 und äh, ich muss ja ich war schon schwer raus aus dem Thema ne? Ich mm. muss wieder reinkommen muss mich auch wieder rein muss mich den, den ganzen ich meine es ja auch anderthalb Stunden alleine ne? <lacht> ja. und äh, und da müssen auch so ein paar Gags kommen und äh, ich musste bin auch gerade dabei mich da wieder rein zu mhm.
1: da, da hätte ich eine Frage wie gesagt weil weil das ja weil ich das bei dir zum Beispiel dann Vera sehr spannend finde du kennst ja dann also im Prinzip zwei oder drei Seiten des des ähm das Künstler sein, also sowohl als Schriftstellerin irgendwie halt, als Kabarettistin irgendwie halt, auch Sängerin, was würdest du sagen, was, ähm, was gibt dir dann vom Gefühle her mehr irgendwie halt, also wo empfindest du vielleicht mehr Glück, wenn, dann gut ist, wenn das zum Beispiel ein Buch rauskommt und du gute Rezensionen kriegst irgendwie halt, oder von mir aus gute Presse auch oder so, oder wenn wenn das Kabarettstück gut läuft und die Leute lachen da irgendwie halt und du kriegst dann eine, eine direkte Emotion irgendwie halt, was würdest du sagen? Was also mein
2: der, der, der zentrale Antrieb bei mir ist schon das gesehen werden und mhm. bemerkt werden deswegen wie ich ja vorhin sagte, also es gibt ja durchaus Autoren autorinnen die so im stillen Keller mal schreiben und der Pseudonym veröffentlichen ja. und keiner weiß dass sie es sind geht bei mir gar nicht. Ich konnte ja schon nicht Tagebuch schreiben, wer liest ja keiner. Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, und nein, ich brauche Publikum und natürlich ja. ist es also ist das geilste von der Welt, da ganz alleine auf der Bühne zu sein und anderthalb Stunden zu merken, wie das Publikum reagiert, wenn es denn hoffentlich reagiert und, und, und lacht und Spaß ja. hat und wenn danach die Leute kommen und sagen, äh, welche Freude man denen gemacht hat das ist durch mhm. nichts zu toppen. Ja. Ne? Ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn ich von Menschen höre, denen mein Buch Freude bereitet und so. Mhm. Das ist auch toll. Aber ich sage mal, der direkte Kontakt auf Bühne, mhm. äh, der, ist, der ist durch nichts zu toppen.
0: Ja, ja würde ich auch so unterschreiben. Mhm. Aber hier auch noch mal auf deine Frage wäre, du hast ja gefragt, was mache ich alles? Mhm. Ich kann dir mal sagen, was für Ausbildung ich habe. Dann hast du so einen Überblick. Also ich habe mit Kauffrau im Groß- und Außenhandel <lacht> angefangen.
3: <lacht> okay.
0: Und dann also eben bin ich Schauspielerin geworden und dann Theaterpädagogin. Und jetzt habe ich auch noch Massagen gelernt. Aha. Genau, okay. und jetzt momentan, gut, die Ausbildung habe ich jetzt nicht, aber ich bin jetzt momentan Vertretungslehrerin. Und äh, ja, ansonsten, ähm, genau, halt unterschiedliche Projekte, halt auch so im Game-Bereich, ne, so Jetzt letztes Mal zum Beispiel habe ich für Stärker mit Games ein E-Sports-Event organisiert. Und das war so ein FIFA-Turnier für die Jugendlichen im Jugendzentrum. Und da äh, oh, cool. haben es richtig groß aufgezogen. Und da haben sie ähm, was gewinnen können und so weiter. Das war für die echt großartig. Also die haben sich dann auch richtig toll gefühlt. Ne? Oder jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Schauspielkurs für, für Kinder. Jetzt, die, das haben jetzt noch mal sieben siebenmal und treffen uns und führen mhm. was Kleines auf oder Tanzkurse für Kinder, Erwachsene, ähm, ja, auf Tour unterwegs, ähm, Präventionsstücke, also ja. <lacht> deswegen, ich, ich weiß nicht, gerade, ob
2: du es weißt, aber ich suche noch eine Managerin.
3: <lacht>
0: also Netzwerken kann ich sehr gut. Ja, ich sag <lacht> das schon, ja, deswegen, kleiner Wink mit
2: dem Zaunfall. <lacht>
0: Wo soll ich das denn noch in meinen Stundenplan hinpacken? Na ja,
2: komm, muss Prioritäten setzen.
0: Okay. Äh. Ja, also tatsächlich, du, das ähm, hatte ich aber schon mal äh, gedacht, so ich wäre echt gut als, als Managerin. Weil ich kann gut für andere Leute sozusagen anrufen und sagen, hier, wie sieht's aus? Ähm, ich dich. Genau. Wir, wir haben hier so eine tolle Frau, die möchte gerne bei euch mitmachen, möchte gerne vorspielen, weil sieht es aus, dies so, und das, ja, so, aber das Geld muss so und so sein. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ne?
1: Wer doch Buchagentin.
0: <lacht> Buchagentin, <lacht> ja. Nee,
2: Buchagentin, nee. Literaturagentin habe ich tatsächlich. Ne, so. also jemand, die, also das, das ist so meine, meine schwache Seite, ne? So dieses äh, jetzt mal wirklich loslegen und an, an die Kulturveranstalter ran und, mhm. und gucken, dass man Auftritte kriegt. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch gerade keine leichte Zeit, aber war vorher schon schwer für mich. Ist halt,
0: ist halt eine trockene Geschichte, eine trockene Angelegenheit, ja. sage ich jetzt mal.
2: Ja, und ich finde auch echt schwierig, mich da selbst einzuschätzen und, und mich da ich bin immer mehr so skeptisch mir gegenüber. Ich brauche jemanden, der an mich glaubt und sagt, so, ist bist toll und ich verkaufe <lacht> dich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: ja, da kannst du mich auch noch mal anrufen und äh, genau. Ähm, ja, können wir die Vertragsdetails aus. Ein gutes, gutes Angebot machen.
2: So. <lacht> Kennst doch die Quote, 15 Prozent und dann... Nur? Das ist halt nicht normale Managerquote, quote bezahlst du deinen Manager.
3: 50-50.
2: <lacht> 50-50. <lacht> naja gut, ich sag mal, wenn sie die entsprechenden Deals... Also in, letzt, am Samstag ist ein Zeitungsartikel über mich entstanden, äh, hier in der, in der Rheinischen Post erschienen. Und da steht als letzter Satz drin, dass ich an einem Krimi arbeiten würde und eine Deutschland-Tournee planen
0: Ah, oh, dann muss ja loslegen. Dann ja, also
2: von daher, <lacht> wenn du die planst, ich meine an die großen Hallen und so, dann von mir aus auch 50-50. Wenn genug bei mir hängen bleibt, dann habe ich kein Problem damit. <lacht> ja,
0: wir, können, wir können uns ja mal. Wir, können uns ja mal wir müssen das nochmal.
2: Also in genau. Bochum ist ja nicht, wir müssen das mal aus Baldur. Aber genau. wir
0: können schon
1: mal vielleicht im Chor, Patrizia, sagen, gleich. Vera, du bist toll. Also, Patricia, 3, 2, 1. Vera.
0: Vera, du, du bist, bist toll. Toll. Das soll Glaub ich jetzt glauben,
3: ja.
1: ja. <lacht> nachdem wir jetzt ja anderthalb Stunden geschnackt haben, irgendwie halt, bin ich, äh, ich war ja schon immer von dir begeistert als, als Person, als Mensch, irgendwie halt, als ähm, ja, Kabarettistin, Schriftstellerin, als Podcasterin, irgendwie halt. Und jetzt, jetzt noch mehr. Ja, deswegen. Ähm, ja, Dankeschön. Hm. <lacht> Um, ich würde sagen, wir, wir machen noch eine ganz kurze Pause, weil Vera hat noch ein paar Songs, die sie gerne auf die <lacht> Bruder und Schwester gedünstlich packen würde, damit mhm. wir gleich nochmal auf die Zielgerade einbiegen. Vera, erzähl doch mal, hast du noch einen Song?
2: Ja, ja, du hast ja gesagt, dass ich ein paar vorbereiten soll. Ja. Ähm, dann so der zweite meiner All-Time-Fables ist von Jerry Rafferty, ich weiß nicht, ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Ähm, also der große Hit von Jerry Rafferty ist ja Baker Street,
3: mhm. kennt man
2: vielleicht. Ich
0: muss das immer hören, ich kann das also vom Namen sagen, ja, das ist oft da ist ein ganz berühmter aber...
2: Saxophon-Solo drin. Du, du, und, äh, du, 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 du.
0: Ach so, ja klar, natürlich.
2: Und aber nach Baker Street hat er ein LP rausgebracht und das Titelstück dieser LP, das ist so eins meiner Lieblingsstücke, heißt S Sleepwalking mhm, okay. von Jerry Rafferty. Und äh, das finde ich ganz toll. Und dann muss jetzt so, ja, ich ich habe so die, nachdem ich so für, vor vier, fünf Jahren mal so spontan einfach eine Laune raus mir gedacht habe, ich war noch nie in Paris, bin ich einfach am nächsten Tag, habe ich mit dem Auto gesetzt, bin nach Paris gefahren. Und äh, seitdem habe ich mich so ein bisschen in die Stadt verliebt und mhm. mich an Frankreich herangewagt und da uh, lerne auch seit ein paar Jahren, versuche ich Französisch zu lernen, was mhm. leider noch nicht so richtig klappt, aber egal. Ähm, und auf einer meiner Touren durch die Normandie hatte ich im Radio ein Stück, ähm, was im Original von Jean-Jacques Goldman ist, Anos, äh, Anos Act Monke, Monke heißt es. Mhm, okay. so, unsere Fehltritte auf Deutsch. Und ähm, das fand ich dann im Original schon schön, aber es gibt eine modernere Fassung von einem jungen Sänger, M. Porcora, mhm. äh, der, glaube ich, mit euch ein bisschen gemein hat, der kommt auch ursprünglich aus Polen.
3: Okay. Äh,
2: und so, ja, ähm, hat dann irgendwo in irgendeiner Castingshow in Frankreich gewonnen. Und, ähm, also, aber der hat also eine Version von Arnos Act Monkey gemacht, die ich total toll finde und die ich rund um die Uhr dudele.
3: Ähm, <lacht>
2: also so, so ein gute Launestück ist das. Und
3: okay. das
1: liebe ich, das liebe ich sehr. Hm? Packen wir drauf auf die Bruder und Schwester Gedönslist bei Spotify. Ja. Äh, Patricia, hast du noch was?
0: Äh, ja, ich hatte äh, letztes Mal in irgendeinem Film mal wieder das Lied gehört und zwar Hotel California.
2: Von ah, ja. den mit dem, genau. Ja, und ich finde ja diese Live-Version, wo die am Ende, dieses die Gitarrenende, wo ja, die da mit, mit den Bongos, so, und das ist ja so genial. Und ich wusste ja, ja gar nicht, wie groß die Eagles sind. Ich habe auf Acht da gab es eine, <lacht> eine zweistellige Doku von den Eagles, was ja. die so alles gemacht haben. Ich habe die Namen auch früher nicht so. Ich wusste, ich kannte Glenn Fry und ich kannte Don, Don Hansen, aber dass die alle mit den Eagles zusammen waren und wie groß die waren oder sind, das habe ich da erst gelernt. Also, ja, ein geniales Stück. Hm.
0: Mhm, genau, das ist irgendwie, ja. Ja, genau, Sebastian.
1: Ähm, ja, ich bin natürlich
0: jetzt vollkommen... Ich
1: glaube, ich rede zu viel in der Zeit. Nein, nein. nein, nein. <lacht> deswegen, bist du, deswegen bist du doch hier. <lacht>
0: ja Gott sei Dank ein Podcast.
1: Ähm, ja, ich habe, äh, natürlich bin ich im Coldplay-Fieber und die neue Platte, strotz vor guten Songs, also sie sind nicht alle gut, aber da gibt es nämlich einen Song, der heißt nämlich People of a Pride und der ist total Coldplay-untypisch. Ne? Man kennt die ja so ein bisschen mit, mit soften Balladen irgendwie, so ein bisschen auch danzbare Geschichten, aber dieser Song ist hat, erinnert mich so ein bisschen an Meryl Manson, nämlich Beautiful People, weil die zwischendurch echt losrocken, wie verrückt irgendwie halt. Ja? Also teilweise so ein bisschen Technoide und, und, und Industrial äh, Anleihen da reinpacken in den Song. Und das hat mich wirklich äh, von Club. Da bin, ich, bin ich schon viel, äh, sage ich mal, gewohnt gewesen und überrascht ge geworden. Oder sie haben mich schon immer wieder überrascht, irgendwie halt. Aber der Song ist halt wirklich was ganz Abgefahrenes. Deswegen packe ich den auch drauf auf die. Bruder und Schwester Gedönsli ist bei Spotify.
0: Ja, super. Aber hier, wir müssen ja auch gar keine Pause machen. Wir können ja auch einfach sagen: Mit diesen Songs könnt ihr heute schlafen gehen. <lacht> aber ich sag, okay. Wir machen wir dann, heute alles anders als sonst. Ich ich wenn noch, wir
2: mal fertig werden, also ich könnte noch eine Stunde.
0: Sich also, <lacht> ja, in die Wäsche machen. Eine Wäsche. Ich <lacht> dachte, um eine Wäsche. Wir, ich, ich würde sagen: nicht, dass wir, die Kinder morgen irgendwie ohne. <lacht> Ohne Hose in die Schule gehen. Es ist tatsächlich
1: so, weil hat keine Hose mehr, deswegen müssen wir die waschen. Ja, dann eben. Das
0: können wir doch nicht zulassen. Nein, wir
1: machen noch ein kurzes Break. Ihr atmet durch und äh, ich habe noch eine ganz kurze Frage noch an Vera, die wir, glaube ich, jetzt nicht so, äh, die nicht so ausführlich da lange dauern wird, irgendwie als deswegen. Ha, unterschätzt ähm, mich. Ja, ja. <lacht> die Waschmaschine. Äh, wird schon das Überleben. Aber wie gesagt, ähm, ja, ihr habt mir durch, äh, spült weiter euer Geschirr ab, saugt das äh, Wohnzimmer jetzt durch, irgendwie halt, streicht von mir aus auch äh, das Wohnzimmer zu Ende danach irgendwie. Und äh, wir hören uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich!
0: Bis gleich!
1: Verrückter Solo am Ende. Ja, damit herzlich willkommen zum letzten Part äh, des Podcast Buch und Bühne. Wir sind bei Folge, glaube ich, 31, so wie ich jetzt gezählt habe. Zu Gast die wundervolle Vera Nentwich, an die ich noch eine letzte kleine finale Frage habe. Und dann schwenken wir langsam an, damit ich endlich Wäsche waschen kann hier. Ähm, Vera, warum ist man im zufälligen Spiegelbild im Schaufenster immer dicker als zu Hause? <lacht>
2: Ja, ist doch logisch. Das ist, ist der, der Morphium-Effekt. <lacht> Kennst du nicht den Morphium-Effekt? Nee. Doch, also ist ja so, das hat man wissenschaftlich erwiesen, wenn, kommt schon mal, wenn man so Unfallopfer, also Leute, die sich, was weiß ich, ganz schrecklich den Arm abreißen oder irgendwas ganz Schlimmes passiert. Okay. Ja, ich habe zum Beispiel mal vor vielen Jahren im Krankenhaus gelegen und da war neben mir jemand, ist so ein Rangierer bei der Eisenbahn und der ist mit seinem Ellebogen zwischen diese Eisenbahnwaggons gekommen.
3: Okay. Oh Gott. So ja, ja. Und
2: quasi der Ellebogenblatt gedrückt. So. Er selbst ist dann losgegangen, hat seinen Arm hinter sich hergezogen und hat den, den Notruf gerufen. Alle um ihn rum sind in Ohnmacht gefallen. Er war total locker, ne? Also das er ist locker, aber <lacht> er hat den Notruf gerufen, hat da sich hingesetzt und gewartet, bis er kranken werden kann. Dann ist er umgefallen.
3: So.
2: Und das ist halt, wenn, wenn dem Körper halt so ganz schreckliche Sachen, dann schüttet der einen Morphium-ähnlichen Stoff aus, der mhm. einen betäubt, der den Schmerzen weg ist und ist so ein Schockzustand. Und meine Theorie ist, das passiert eben auch bei manchen Menschen, wenn sie vom Spiegel stehen. Okay. Okay. Die Sinne okay. sind dann irgendwie verstellt. So, und dann ist das, man geht mal noch, also ich bin ja so ein Mensch, ne, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke ich vorher in meinem Spiegel denke, oh, Vera, sieht gut aus, super. Und dann gehe ich raus und dann sehe ich plötzlich mein Spiegelbild in einem Schaufenster und denke, ja, scheiße, <lacht> zu Hause war es noch nicht so dick. Ne? Und, und so, und ja, das kann nur ein Morphium-Effekt sein. <lacht>
1: Ja, ich habe diese, diese wundervolle Frage, die du so, äh, sozusagen, die ich dir stellen wollte, ist natürlich aus deinem Kabarettstück äh, und ähm, ich fand die, ich fand die so, so, so super und witzig, wenn ich mir vorstelle, dass, die Rest des, dass der Rest des Kabarets genauso witzig ist, dann äh, solltet ihr, falls ihr im äh, Ries Haldern wohnt Ingard, oder in der Nähe unbedingt am 30. Oktober vorbeikommen und euch auf jeden Fall die Kabarettshow von Vera Nentwich angucken, oder?
2: Auf jeden Fall. <lacht> nur Kommt denn euer Podcast überhaupt vorher schon raus?
3: Ne?
1: Ähm, also wenn ich, ah, Mist, wenn ich jetzt gut bin, schaffe ich es vielleicht bis Samstag. Aber muss ich
2: wirklich gut Das ist sein. aber knapp. Ne, das ist der 30.
1: Vielleicht werden die Leute sofort einschalten, dann wissen Sie es ja. Ja, ja, nein, ist okay. doch der, der Wille zählt. Der Wille zählt ja. Aber zumindest ja. bist du wahrscheinlich noch auf diversen Bühnen vielleicht unterwegs und so. Wenn wir dann
2: Wie gesagt, ich werde später mit Patricia ja mal über das Management verhandeln <lacht> und, äh, und die Deutschlandtournee soll ja geplant genau. sein, stand in der Zeitung und. Äh,
0: alles schon erledigt. Ja, also
2: von, und ich war ja, ich hatte ja beim Online-Format von Astro TV war ich ja irgendwie vor ein paar Monaten.
3: Mhm.
2: Und da hat mir die Lebensberaterin, äh, alias Kartenlegerin ja prophezeit, dass bis zum Ende des Jahres ich da vertraglich, was total bei mir da toll wird. Und auch, auch ein Mann kommt in mein Leben aus mhm. maximal 50 Kilometer Umkreis.
0: Na, guck mal, Sebastian. Ja, ich bin ja gar da. nicht so weit weg. <lacht>
2: ist das ein Angebot? Also, ich mein, ja. <lacht> Vielleicht
0: wird der, wird der Sebastian dein Manager. Ich, genau, ich, ich wollte schon
2: Manager werden. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, er ist echt gut im Organisieren. Ich bin,
2: ich bin, da, offen. Ich bin da offen. Also ich bin eine lohnende Investition, finde ich.
1: Der Podcast <lacht> hat sich schon diverse Jobs verschafft, sage ich mal. Ja. So ist das. Ja.
0: Genau, es ist der Job-Podcast <lacht> für alle. Ja. Die was ja, tun. Also, falls, falls Manager sich angesprochen fühlen sollten, ja, wisst ihr, sagen wo ihr euch Die melden.
2: Frau, die müssen wir mal jetzt promoten genau. und in die Deutschland-Tournee schicken. Und ich wollte ja auch mal noch in die NDR Talkshow, da warte ich auch mal noch einen An auf den Anruf.
0: <lacht> Vielleicht solltest du dich einfach melden und sagen. Hier. Das habe ich schon. <lacht> <lacht> so ein bisschen.
3: <Mist. lacht> ja, das scheint nicht so.
0: <lacht> Aber ich wünsche jetzt erstmal für Samstag einen richtig super Auftritt. Genau.
2: Danke, danke, danke.
0: Ich würde mich jetzt erinnern. Genau.
2: Schreibst du denn ja. wieder
1: an, an neuem Stoff? Hast du da schon irgendwas in der Pipeline irgendwie? Können wir mit was Neuem rechnen?
2: Ja, es kommt bestimmt. Wobei momentan arbeite ich tatsächlich an einem Exposé äh, zusammen mit meiner Agentin. Hm. und Wir wollen mal noch was anderes machen. Mit dem ich dann auch mal den einen oder anderen großen Verlag locken möchte, um mal so sehen, wie das so ist. Mhm, mhm. Und ja, und meine, meine Biene-Hagen-Reihe wird sicherlich weitergehen. Ich hatte zwar zuerst, als ich bevor, vor Teil 6 war, ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt der letzte, aber der Teil 6 hat mir wieder so einen großen Spaß gemacht und ja. also ich denke, kann ich auch weiter
3: <lacht> machen.
2: Ne? Und, ja. Und vielleicht noch die eine oder andere, andere Idee. Also wie gesagt, so meine Schicksalsbotengeschichte, ich liebe sie ja sehr. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht mache ich auch sowas noch einfach nochmal.
1: Klang auf jeden Fall super.
2: Also, Und, ähm, ja, auch keine sehr. Ahnung, was rauskommt.
1: <lacht> Liebste, Vera, Ich
2: komme lief, auch lang, ich, ja ich komme auch langsam jetzt ins Memoirenalter. <lacht> <lacht>
1: Ja, die Musik setzt jetzt langsam im Hintergrund ein, liebste Vera. Wir bedanken uns ganz herzlich für das wundervolle Gespräch mit dir. Es, es war, wie erhofft, super lustig und ähm, erhellend und ähm, wir wünschen dir auf deinem äh, weiteren literarischen und auch natürlich auch im Bühnenweg weiter viel Erfolg irgendwie halt, dass sich all deine Wünsche erfüllen mögen. Ja, dass dann, dass
2: ich danke euch sehr. Es ist, ja. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein und äh, ich hätte ehrlich gesagt noch viel tiefer noch wir, ein bisschen in Patricias Welt eintauchen wollen. <lacht> ähm,
1: ja, lass sie doch mal
0: ein. Du kannst mich ja bei <lacht> dir einladen, dann erzähle ich dir alles. Ja, du ja. hast
2: ja mit Büchern, das passt nicht zum Thema. Das das tut mir so leid. Also. Ja, seinen Bruder haben wir jetzt ja schon ne, verarztet, aber ähm, ja, da müssen wir, irgendwas lassen wir uns einfallen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. irgendwie. Also da bin ich sehr neugierig drauf. Ich werde die, werd die Karriere verfolgen und wenn ich dich demnächst in einem großen Kinofilm sehe und denke, <lacht> oh, mit der habe ich mal geplaudert.
0: Oh, drück ja. mir die Daumen, ey. ich würde es mir wünschen, dass ich, ich endlich mal Ich wünsche dir auch.
2: Ich wünsche dir es auch. Dass es
0: losgeht. Und, also, ich habe ja
2: sämtliche deine Agenturseiten hier alle gesehen. <lacht>
0: Kann da. man mich buchen, ja? sagst du.
2: Absolut, absolut. Ich meine, du, du bist doch hier die Motivationsrednerin, die ne, immer sagt, hier, Universum wünschen.
0: Ja, ja du, das ne? mache ich auch. Ja, <lacht> Deswegen jetzt mal ich so habe das
2: auch schon geübt. Ne? So eine Zeit lang, als ich dann so dachte, oh, das müsste mal Mann, ein Mann in mein Leben kommen, habe ich mir den Warum so, gewünscht. Habe sogar mein Bett und alles freigeräumt, der hätte sofort kommen können. <lacht> <lacht> Aber irgendwie hat das Universum, weiß auch nicht, Verständigungsschwierigkeiten, Leitungsabbruch,
3: keine
1: Ahnung. <lacht> 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 das hat nicht funktioniert. Nochmal rebooten, das ganze System. <lacht>
0: Für, für große Wünsche braucht es manchmal ein bisschen länger Zeit. Immer wieder dran glauben und immer wieder jeden Tag einfach sagen, ja. so sieht's aus, das wünsche ich mir. oder? Ähm, das wünschen
2: wir uns alle. Ne? Oder genau. das wünschen wir uns allen. Ja.
0: ja so und so. vor allem, ähm, es ist, hat ja auch was mit Karma zu tun, in dem Sinne, vielleicht musst du noch ein paar gute Gefallen tun und dann ähm, wirst du also. erhört. <lacht> okay,
2: was möchtest du von mir? Fifty-fifty. <lacht> <50, 50. lacht>
0: Ja, wir reden drüber. <lacht> 70. 70 oh, ja, ja, jetzt war so unverschämt. <lacht> Nein, alles gut. Nee, aber einfach, äh, genau, schau mal, was du, was du wo Gutes tun kannst und dann, bumm, passiert was. Ja,
2: so machen wir das. Ich werde berichten.
0: <lacht> also ich drücke dir die Daumen, dass dieser Mann ja, in deinem kommt. <lacht> ja, ich
2: dir auch, dass die tollen Rollen kommen, die tollen Filmrollen und äh, und ich finde das toll, also das, das Bruder, Schwester, ich finde das so toll, das ist, ach, wird mir mein, mein Herzchen ganz warm. <lacht> ja. <lacht> ja. Musst du dich dann Dank. doch
0: bei deinen bei deinen Geschwistern mal melden.
2: Also wenn ich die jetzt anrufen würde, auch komm, Brüderchen, lass uns einen Podcast machen, dann fallen tot um.
0: <lacht> so, du sagst ja, man hört sich nur alle paar Monate, dann wäre doch jetzt mal wieder so ein Zeitpunkt, wo man sagt, komm. Ja, ich hatte komm, sie gerade
2: am Sonntag. Also von Ach so, okay. Also das reicht jetzt wieder bis Ist Weihnachten. wieder frisch, ne?
3: okay.
0: <lacht> Ja, schön, dass du da warst. und äh, ja, genau, danke, schön auch großen
1: Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
0: Auch. Mir Uns auch.
1: Auch. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Bleibt gesund, bleibt stabil, passt auch durch auf euch auf. Kommt gut sozusagen durch den Rest der Woche, Ingrid, und äh, ja, drückt Vera die Daumen, dass sich ihre Wünsche sozusagen erfüllen. Und Patricia ist natürlich ja. auch.
0: Ja. Und alle. Alle ja. eure Wünsche. Ja. Alle Wünsche. Bis bald. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.